0: Tanja Pawolek, Kapitänin Eintracht Frankfurt Frauen. Nie wieder steht dafür, dass ich mich freue, Kapitänin einer Mannschaft mit verschiedenen Charakteren, verschiedener Herkunft und unterschiedlicher sexueller Orientierung zu sein. Unser Zusammenhalt sollte sinnbildlich für eine offene und tolerante Gesellschaft sein.
1: Shakira Martinez, Eintrachtspielerin. Nie wieder steht dafür, dass Rassismus keinerlei Platz in unserer Gesellschaft hat. Es sollte selbstverständlich werden, dass jeder Mensch gleich behandelt wird. Egal, welche Hautfarbe oder wie viel Geld er
2: hat. Max Mannheimer, KZ-Überlebender. Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon. Hitschburg.
1: Jetzt hat es bei mir hier kurz geklingelt. Gute, liebe Eintracht-Fans, Hallöchen in die Runde, in die weite Welt hinaus. Ich begrüße euch auf, äh, ja, mit äh, am Radio, wollte ich schon fast sagen. So so, äh, rückständig sind wir nicht. Äh, Mit euren Podcatchern quasi. Äh, Und die Runde, die wir heute hier haben. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Wir sind heute mit einer anderen Besetzung da. Äh, Wir haben heute ein paar Gäste da und einen ganz besonderen Gast, unser... Erste weibliche Gästin quasi. Äh, herzlich willkommen <lacht> herzlich willkommen vom EFC Exiladler Tübingen-Charlin. Hi, Gude. Gude. Gute. grüß dich. ebenfalls. <lacht> Danke, dass
0: ich da sein darf. <lacht> gerne.
1: Ebenfalls von den Exiladlern heute hier, Robert.
2: Gude, freut mich ebenso. Als Fan der ersten Stunde.
1: <lacht> ja, ich weiß, ihr, ihr hört uns ganz fleißig. Wunderbar, wunderschön. Und genauso wunderschön im Mosel sitzt der wieder, der Lessi. Gute, grüß dich.
3: Hi, Gute. Ja, schön auch, dass ihr da seid, Charlene und Robert. Freut uns. Ja, ein bisschen wollt und in die Runde.
1: Ich ja, ich habe. Deine Verbindung ist gerade irgendwie abgeschmiert. Ich weiß nicht, ob das an mir lag oder an dir. Äh, deine Begrüßung ist ein bisschen es untergegangen. Lag an dir. Wahrscheinlich. Äh, vielleicht habe ich wieder irgendwelche Internetprobleme. Mhm. Bei mir zickt gerade ein bisschen rum irgendwie die Verbindung seit zwei, drei Tagen. Äh, keine Grüße an 1 und 1. Machen wir gerade irgendwelche Faxen. In Niederrad haben wir letzte Zeit irgendwie ein bisschen Probleme mit dem Scheiß. Egal. Wir werden es überleben, hoffentlich. Wir haben ja heute die Exilader Tübingen zu Gast. Äh, Charlene Robert, wollt ihr ein bisschen was erzählen? Äh, ihr seid im fernen Tübingen, das heißt, äh, wo seid ihr eigentlich genau? Ja, Reut, Reutlingen, Reutling, ja.
0: Soll ich, soll ich mal anfangen? Gut, ähm, also ich bin relativ von Anfang an dabei. Also ich bin so im ersten Jahr dazugekommen, 2007 wurden die Exiladler gegründet. Ähm, und Tübingen liegt unterhalb von Stuttgart, noch weiter im Süden, Richtung Alp. Hier heißt es immer so schön, Lepra, Cholera, Albra. Und da am Fuße quasi liegt Tübingen, ähm, Studentenstädtchen. Die Uni ist das Größte quasi. Die meisten Leute gehen an die Uni in Tübingen und bei uns arbeiten dann alle noch am Uniklinikum. Und da hat sich irgendwann so ein Eintracht-Fanclub rauskristallisiert, weil doch relativ viele Frankfurter einfach durch die Uni den Weg nach Tübingen finden. Und da man sich irgendwie in Tübingen immer trifft, weil es so schön klein ist, hat es dann ganz gut gepasst. Und genau, 2007 sind dann die Exilhalle gegründet worden im Prinzip. Und dann haben wir uns immer brav von den Stuttgartern ähm, den Hintern versohlen lassen bei den Spielen (lacht) quasi. Da sind wir etwas traumatisiert. Ihr seid beide aus Frankfurt?
2: Also ich bin in Frankfurt aufgewachsen, äh, bin mit vier nach Deutschland gekommen und ja, habe da meine ersten 23 Lebensjahre verbracht. Und ähm, ja, ich bin ungefähr, wann bin ich dazugekommen? 2017, nachdem ich mhm. beruflich nach, äh, nach Baden-Württemberg gezogen bin ähm, und dann halt auch nicht mehr pendeln musste aufgrund einer Fernbeziehung. Da habe ich mich hier ein bisschen sesshaft gefühlt, habe einen EFC gesucht und ich glaube aufgrund eines Aufklebers im in, in Dr. Flott in Bockenheim. Da hat irgendeiner einen exida aufkleber <lacht> draufgeklebt und den habe ich dann irgendwie nicht, nicht vergessen, als ich dann nach äh, Reutlingen gezogen bin und habe die Jungs einfach mal angeschrieben. Man muss sagen, das Einzugsgebiet ist doch ein bisschen größer geworden, ne, Charline. Also es geht mhm. hoch in die Schäbische Alb. Ich wohne selber in Reutlingen, also ähm, das ist jetzt nicht nur auf Tübingen beschränkt. Und wir haben auch Auswärtschapter.
0: Ja, absolut. Wir haben mittlerweile, da sind wir mega stolz drauf, wir haben mittlerweile ein Auswärtschapter in Düsseldorf und in Leipzig.
2: <lacht> ja, Grüße an den Senator und an, genau. und an Benni. Gute,
3: gute Erziehungsmaßnahmen dort. Ja, absolut.
0: <lacht> Und wir haben waschechte Elbler mittlerweile. Das war auch lange nicht so. Was? Elbler? Aber, was ja, wir haben, Elbler? wir haben richtig echte Elbler. Die, nicht Konsti. Auch Genau, ich nicht Elbler, sondern Elbler wirklich. Die nie ja. in Frankfurt gewohnt, kann gar nichts haben. Also es gibt sie auch hier. Die Exiladler <lacht> ohne Exil. Genau. Richtig,
2: richtig. Krass. Selbst die kriegen
0: <lacht> Robert.
3: Ich habe eben schon die ganze Zeit überlegt, wo ich dich schon mal gesehen habe. Weil irgendwie kommt es mir schrecklich bekannt vor. Und ich glaube, ist, es ist eine, <lacht> es ist eine ganz, ganz simple und unscheinbare Story. Der Bruder. Ich werde es nicht, ich, ich nicht rausfinden, ob ich dich wirklich daher kenne und ob du das gewesen bist. Aber das ist so eine unglaubliche Geschichte, wenn das stimmt. Ich war <lacht> im Waldstadion auf der Toilette nach dem Spiel. Und da habe ich einen Aufkleber gesehen. <lacht> da habe ich einen Aufkleber gesehen von euch, von dem Exiladler ja. Tübingen. Und ich fand ihn richtig klasse und ich habe ihn zum ersten Mal da gesehen und gehe raus, dann sehe ich da Klausi stehen, stelle mich dazu und da standen ein paar Gesichter, die ich nicht kannte und dann meinte ich in die Runde: "Ey, ich habe da eben, warum auch immer, ich das gesagt habe. Ey, ich habe einen richtig coolen Aufkleber gesehen." Äh, Mispelchen, a true hessisch Delight, äh, Exiladler Tübingen. Und dann holst du den aus der Tasche und sagst, meinst du den hier? Und ich sag, was? <lacht> was? Das gibt's doch nicht. Man, bei jedem Mal strullern, liest man sich irgendeinen Aufkleber durch, man spricht da aber nie drüber. Da spricht man sowas einmal dann an, direkt danach, und man kriegt den in die Hand gedrückt und denkt ey, geil.
2: Ja, doch, doch, doch. Ja, das, das war auf jeden Fall ich. Das, die kommen eigentlich immer aus meiner Feder. Der ja, Mispelchen mein, Sorry. Der, der, der Be- ja, der Beauftragte bei uns. Auf jeden Fall, ja, Mistbüchchen, einer meiner Favoriten. Ne? Kommt viel zu kurz irgendwie. Ne? Es wird <lacht> viel zu wenig gefeiert, das Mistbüchchen. Und da habe ich mir gedacht, das sind wir mal dem Mistbüschchen schuldig und habe einen Sticker gemacht. Äh, ja, der bin ich. Ja, das ist alles krass. Mensch, Mensch, und Du hast
3: den auch noch gemacht. Du warst, warst sogar der richtige Ansprechpartner, um dieses Lob auch entgegenzunehmen. Wie klein ist diese Welt? Wie klein ja, ist dieses Stadion? Ist
2: <lacht> Wie klein ist ah. dieses Stadion? Ja, Robert, jetzt. Gott, äh, jetzt Sentimentalitäten auf- hier. Jetzt Aufkleber Wenn ich mal an, die an die Toilette im Weißstadion denke.
0: <lacht>
1: <lacht> oh, ich muss da jedes Mal dran denken, wenn ich durch die B-Ebene laufe. <lacht> ah, das ist
2: ein anderer Flavor irgendwie. Stadion, Toiletten,
0: anderes Thema bitte. <lacht> ja. Ich bin seit oben schwer traumatisiert.
2: <lacht> <lacht> du wurdest ja bevorzugt behandelt. Wir mussten alle irgendwie In an die Balustrade pinkeln.
0: Ja, vergiss es, nee, ach, es
2: das, war Mailand. Nee, das war Mailand. Ich wollte
0: gerade sagen, in Mailand bin ich bevorzugt mit mehrere, den Toiletten. Es gibt mehrere worden.
1: Toilettenstories. Es gibt die, die fliegenden Toiletten aus Essen, es gibt die kaputtgetretenen aus Hannover.
2: <lacht> die es ja, gibt alle möglichen Ja, und im Endeffekt. Die
0: ganz gereinigten in Rom.
2: Ja. Aha. Und das Giuseppe Merzastell, was sich rausstellt, war, dass im Endeffekt ein Riesenpist war, weil einfach jeder dahin gepinkelt hat. Das ist echt so traurig, wenn man sich das vorstellt, dieser Mythos. Dann geht man rein und es stinkt einfach wie am Frankfurter Hauptbahnhof in der b
0: Es ist erschreckend, wenn dein Highlight ja, beim Mailand-Ausflug war, dass sie dich tatsächlich raus und wieder reingelassen haben, nur damit du auf saubere Toiletten gehen kannst.
1: Das wäre mir allein schon zu blöd stimmt. gewesen, diese ganze, diese ganze Rundell runter und wieder hoch zu laufen. Oh. Nochmal runter und dann wieder hoch. Ja, <lacht> so. was sollte ich denn machen? Oh, je, je.
2: <lacht> ja, stimmt, ey.
1: Schwierig. Ja, äh, wie ihr mitkriegt, wir haben schon einige Storys so miteinander auch erlebt und es gibt viel zu erzählen. Was mich als erstes bei euch so ein bisschen interessiert, wie geht's euch eigentlich momentan? Wie äh, durchsteht ihr diese fußballlose Zeit? Ich kann mich erinnern, es ist ungefähr nee, auf den Tag genau elf Monate her, 28. Februar, das äh, letzte Auswärtsspiel von mir in äh, Salzburg, elf Monate. Äh, dass ich mit Und? euch, äh, von uns, ja, was ich mit ja. euch verbringen durfte, äh, tatsächlich das ganze Wochenende, was auch sehr schön war, außer Planmäßig ein bisschen länger ge- angedauert hat, aber anyway, andere Story. Wie geht's euch momentan äh, in der Lockdown-Phase? Kriegt ihr das einiger? Maßen hin oder geht es euch genauso scheiße wie uns?
0: Ja, <lacht> nein, es passt schon, also es ist mittlerweile, mal gewöhnt sich ja dran, also am Anfang war es absolut beschissen, vor allem, weil sich auch alles finden musste, jetzt haben wir seit ein paar Wochen haben wir rausgekriegt, wie wir Spiele gemeinsam äh, gucken können. Ich kann es mir
2: nicht technisch erklären, aber es ist auf jeden nein, Fall genau. machbar.
0: Ähm, nein, und seitdem muss ich sagen, ist es doch deutlich besser geworden, also man sieht sich dadurch wenigstens, mindestens einmal die Woche. Ähm, im Videochat einfach, was in aller Ferne, das muss man sagen, auch tatsächlich ein Stück weit Vorteile hat, weil gerade Leute, unser Chapter Düsseldorf und Leipzig, die sonst nie in Tübingen beim Stammtisch oder so sind, oder wenn wir die Spiele gucken, dadurch jetzt einfach regelmäßig wieder dabei sein können und also es hat uns glaube ich alle überrascht, aber es kommt auch auch überraschend gute Stimmung auf, ähm, wenn wir zusammen gucken und von daher, das macht alles ein Stück weit erträglicher, aber ich glaube, wir wollen trotzdem alle nur wieder ins Stadion.
2: Das stimmt irgendwie. Ne? Das ist halt, man hat sich irgendwie arrangiert mit der Situation. Wenn nicht irgendjemand irgendwie Stadiontoilette irgendwie anspricht, dann vergisst man das eine Zeit lang. Ähm, ja, aber ich glaube, also das Bedürfnis das wird irgendwie immer größer, auch mal wieder rauszugehen ins Stadion, die Leute wieder zu, zu sehen. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Aber das stimmt, das passt schon mit, mit den ganzen, mit den Live-Konferenzen, die wir da haben mit den ganzen Leuten. Ich glaube, das letzte Mal jetzt beim, beim 5-1 gegen Bielefeld ist es eskaliert irgendwie, so wie ich es noch mitbekommen habe. Ich muss zu meinem Sohn, aber der ein oder andere, wie wollten wir ihn nennen? So, Power? Hat, <lacht> hat es ein bisschen überzogen. Nee, wo ja, Mo Alkoholi. Hat, die waren, glaube ich, noch bis um zwei unterwegs oder sowas. Ich habe einen Maulkorb gekriegt. Haben ich darf halt, keine
0: Geschichten erzählen, deshalb muss Robert das es, jetzt übernehmen. Wir
2: ich haben gesagt, wir nennen keine Namen. Synonyme sind okay, Adias also. sind okay. Aber ähm, ja, das ging dann wurden dann irgendwie Kyle Dalli, wieder dann die ganze Zeit gehypt und so in der Runde. Also es muss ein wirklich super Niveau gewesen sein.
1: Ja, keine Namen, keine Strukturen.
2: Na- <lacht> Bitte?
0: Keine Namen und trotzdem weiß jeder exakt, wer gemeint
2: ist. Die kennen.
3: Also ich kann mich da im Grunde nur anschließen. Ähm, es fehlt äh, arg, aber ähm, Was man auch betonen muss und was man sich einfach vor Augen halten muss, ist, dass es schlimmer sein könnte. Denn äh, in dieser Zeit quasi zu Hause zu sitzen, heimlich irgendwie abzusteigen und äh, wenn irgendwann vielleicht wieder alles normal ist, auf einmal sich in der zweiten Liga wiederzufinden, das wäre ein bitterer Beigeschmack. Wir können immer einen schönen Fußball nebenher mal so ein bisschen gucken und äh, da geht es anderen wesentlich schlechter
0: als uns. Kannst du mal bitte auf die Holztheke klopfen neben dir? Weil ähm, Ich bin da ein geschädigt.
2: Zum Thema Mistbüchchen, ne? im Moseleck schwierig zu bekommen, teilweise. Beziehungsweise schnell ausverkauft. Das fällt ah. mir jetzt gerade ein, wenn ich das sehe. Naja.
1: Wer es wer's, wer's bis jetzt noch nicht mitbekommen hat, äh, Daniel sitzt immer virtuell im Moseleck und beglückt uns mit seinem Hintergrundscreen hier bei, bei unserer Videokonferenz. Da ja. hat mal ein
0: ehemaliger Grenzbeamter der DDR eine Rose geschenkt im, im, im Mosel Moseleck irgendwann mitten in der Nacht, raketenmäßig voll, hat mich die ganze Zeit zugetextet, mir erzählt, sie hat einen Schießbefehl, warum auch immer, und mir daraufhin eine Rose geschenkt.
1: Auf, auf jeden Fall, äh, also genau, ich hatte mich letztens mal mit einer Arbeitskollegin äh, auch so ein bisschen drüber unterhalten, die jetzt, eine ehemalige Arbeitskollegin, die jetzt mittlerweile auch äh, äh, zu unserer Podcast-Hörerin äh, zählt, obwohl sie gar kein Eintracht-Fan ist. Was äh, ganz, ganz witzig ist, äh, schöne Grüße an Lisa an, an der Stelle, äh, ihr, äh, ihr Kind äh, winkt immer aufs, aufs Handy, wenn sie, oder auf, auf Lautsprecher, wenn, wenn ich Gude sagt. <lacht> ganz, ganz witzig, äh, und hatte ja auch gesagt, sag, also eigentlich ist es gerade echt schwierig für uns so auszuhalten, weil unter das Frustlevel, was wir viel so durch Fußball und Fan-Dings irgendwie so ausgeglichen haben, äh, das äh, findet kein Überlaufventil mehr und du bist wesentlich schneller so, also mir, zumindest ja. geht es mir so, ziemlich schnell, ziemlich abgefuckt, ähm, aber naja, gut. Wir haben ja zumindest hier unser Podcast-Spielchen und ich glaube, äh, Lassie und ich, wir haben immer so einmal die Woche zumindest einen Termin, auf den wir uns ganz arg freuen ähm, und äh, die ganze Show hier für euch aufnehmen. <lacht> ähm, wo wir, wo wir gerade, ich habe ja, hab ja eben so ein bisschen was erzählt, äh, wo, wo ich mit euch ja überall schon mal hingefahren bin, also diese, diese Reisegruppe Europa, die sich da gebildet hat, hat sich auch äh, aus interessanten Zusammenhängen da äh, zurecht äh, zurechtgestutzt. das ist ja tatsächlich so ein, so ein deutschlandweites Phänomen, wie wir uns da irgendwie zusammengefunden haben, das ist ganz witzig, was auch... Ein Phänomen ist und war es auch so ein Bogen so ein bisschen nach Salzburg spannt, ist unsere schöne Mondseetour gewesen, die Seeadler. Und äh, ich sag mal, die Seeadler sind auf Europacup-Touren schon ein recht, ja, sag ich mal, bekannter Haufen. Wir haben immer für relativ viel äh, Aufmerksamkeit gesorgt, ob das in Lissabon war, ob das in, äh, in London war oder äh, jetzt in Salzburg. Und ja, Initiatorin, Mitinitiatorin äh,
0: Charlene. Charlene Robert auch. Und Robert? erste allererste Seeadler-Tour war Robert direkt allererste Orga. Der war nur bei der nächsten Tour nicht dabei, weil er nicht mitgefahren ist. Wisst ihr, das wusste OG.
2: ich. Gar nicht. OG. OG-Seeadler. Ja. Mhm.
1: Wie kam es dazu?
0: Ähm, es kam dazu. Es gibt ja diese ganzen tausend ähm, WhatsApp-Gruppen von Eintracht-Fans. An der Stelle Grüße an Halvor, der glaube ich alle eröffnet hat. <lacht> und ähm, in einer dieser Gruppen hat irgendeiner mal losgelassen, also vor Lissabon. Eigentlich wäre so eine Schiffe hat, so aller Mainz, wäre eine coole Sache. Und dann ist das Ganze aber eigentlich wieder absolut ähm, in der Senke verschwunden. Und kurz davor fing dann irgendwer wieder an, hey, wie wäre denn? Und dann haben sich irgendwie bei uns, ich glaube, wir waren knapp zehn Leute tatsächlich bei der ersten Tour, die sich dann kurz geschlossen haben und dann gesagt haben, eine Woche vor Lissabon, ich weiß, mittwochs bin ich hingeflogen und freitags kam die Idee auf, wir machen das jetzt. Und dann haben wir freitags nach einer Reederei gesucht, haben nach jemandem gesucht, der in den Vorkasse geht fürs komplette Schiff.
2: Oh, ähm, okay.
0: Und haben gehofft, dass es funktioniert und hat wunderbar geklappt. Wir hatten dann bei der ersten Tour, was ganz cool war, noch die Überraschung, dass wir tatsächlich eine Getränke-Flatrate organisieren konnten, von der die Mitfahrer alle nichts wussten, bis sie auf dem Schiff waren und zahlen wollten für ihr Bier. Ähm, an der Stelle Grüße an die Superbock-Brauerei. Ähm, wenn die Umsatz gemacht hätte mit uns, wäre es, glaube ich, der Umsatz ihres Lebens gewesen. Aber so haben wir ein Schiff leer getrunken auf Flatrate ähm, und ja, war sehr cool. Und da das sehr gut gelaufen ist war dann London, musste sein, logischerweise. Die nächste Tour ging gar nicht anders. Man kann dann nicht nach London fahren, so eine Sache gestartet haben, uns dann nicht nochmal machen. Und Straßburg hast du übrigens eben in deiner Liste vergessen, ähm, was eine sehr merkwürdige Tour war, aber eine sehr kultige, die ist nämlich abgebrochen worden wegen Hooligans an Bord. Was (lacht) wir waren in aller Fairness. Wir haben (lacht) zu viele Eintracht-Lieder gesungen, sodass die Tour nach 45 Minuten abgebrochen wurde. Wir mussten uns die Fahrt aber auch mit normalen Touristen teilen, die sich beschwert haben. Dabei waren wir alle ganz brav. Also es war aber da waren wir die Hooligans und das musste die Tour abgebrochen werden. Ja. Und jetzt oh. haben wir alle
1: Mondseeverbot.
0: Jetzt haben wir Mondseeverbot. Und weil
1: das die entspannteste oh. Tour war, fand ich noch mit, es war ein super schönes Bergpanorama, wo wir da lang getuckert sind. Hammer. Wunderschön.
2: Das Absolut, war allgemein Mann, halt traumhaft, ne? Das war wirklich so traumhaft, das Wetter und dann steigt man noch aus dem Bus raus und das Spiel ist abgesagt. <lacht> Wetterbedingungen. Das musste ja auch mal, das sich auch mal vorstellen. Die, die
1: Sonne hat geschienen, es war ja. alles toll, wir waren super drauf und du kommst mit dem Bus zurück nach Salzburg und es macht das Gerücht die Runde das Spielfeld aus. Ich habe mich erstmal hab vier Stunden im, im Zimmer eingeschlossen und rumgeschmolzen. Ich, gemerkt. Ich, ich musste ach, erst mal stimmt, überlegen, du was ich. Was
2: Wir waren doch alle in der Brauerei. Ja, ich musste ja, ich das überlegen, das was ich mache. Ah, das war gro- also da, ja. Ich, ja, das ich musste ja halt einen cool. Tag
1: später heimfahren und ich habe dann quasi äh, den Zug umgebucht, äh, umgeplant. Ich wollte mich eigentlich mit meiner Freundin noch treffen, die hat gesagt, bleib um Gottes Willen da, fährst jetzt nie eher nach Salzburg und guckst dir das Spiel nicht an, bist du eigentlich bescheuert. habe ich gesagt, gut, danke, <lacht> äh, dann machen wir das auch so und es äh, ja, hat ja glücklicherweise noch funktioniert. Wir haben die Betten ja noch ein bisschen zusammengeschoben im Hotel, das hat ja noch
2: gepasst. Kuschelig, ja. Ja. <lacht> Ja, aber das ist eine Frau fürs Leben, die dir sowas vorschlägt. Die musst, du, die musst du behalten, Steppe.
1: <lacht> ja, äh, Salzburg, ja, Salzburg Salzburg äh, war ja auch sehr bekannt bei Sport1, gab es ja dann große Videos und alles äh, durch äh, diese äh, ja, Eishockey-Invasion. Das hat ja auch äh, direkt oder eher, ja in, in, nicht, nicht indirekt, sondern sehr direkt mit euch direkt. zu tun.
2: Grüße gehen raus an Andi. <lacht> Der wirklich ein unheimlicher Groundhopper ist, der nicht nur Fußballspiele verfolgt, sondern auch die zweite Eishockeyliga in Österreich und uns irgendwie, glaube ich, schon im, auf dem Mondsee hat er schon gesagt, was für Optionen das war schon im er hat. Zug, ja, als wir
0: Zug. nach Salzburg sind, hat er schon gesagt, also falls die Eintracht nett spielt oder wir nicht hingehen wollen, er hätte noch ein Eishockeyspiel als Alternative quasi, dass wir das dann tatsächlich nutzen, wusste er auch nicht. Ja. Und dann waren wir, wie hieß das Ding,
2: wie ist die Brauerei, wo wir waren? Da fing er dann an, rumzuschreien. Keiner. Ne? Eishockey, Eiswecke und dann ging es weiter. El Alkohol, die fing an, rumzuschreien, ich fing an, rumzuschreien und irgendwann waren wir dann auf dem Weg zum Eishockeystadion. Irgendwann haben alle ja,
1: geschrien, Eishockey, hey, <lacht> ich kann mich erinnern. Ja,
2: ja, wir sind nicht für Fußball da, wurde auch, glaube ich, oder nicht, nicht zum Fußball da, wurde, glaube ich, auch einmal eingespielt.
0: Fußball interessiert uns nicht. Fußball
2: interessiert ich. uns nicht, genau. Genau, ja. das war der. Sehr gut, ja. ja, ja. Aber also, als ja, in der ja.
0: Eishockey-Arena unser Auto fährt mit appleboy über die Lautsprecheranlage geschaltet ist, da war einfach...
2: Oh Junge, oh, Junge. grüße an die Vitrinen in Salzburg, da <lacht> war ich auch komplett fertig an diesem Abend
1: war äh, sehr sehr ein sehr, sehr sensationeller Abend, muss ich sagen. Äh, und äh, ein unvergessenes Erlebnis äh, mit euch. Ähm, eins habt ihr mir im Vorfeld schon mal gesagt, was noch angesprochen werden äh, wollte. Äh, und zwar die Aktion Adler in Baku. Da war die auch nicht ganz untätig dran.
2: Vor allem Janine in dem Zusammenhang.
0: Ja. Nee, Jutta. Nennen genau. wir sie Jutta. Nennen ja. wir sie Jutta. Nein, also um Gottes Willen. Ähm, ich war dabei bei dieser Aktion ähm, Karten. Also wir hatten ja alle Karten. Komischerweise, wir haben nie Karten gekriegt in der Euroleague. Fürs Finale war, glaube ich, ganz Frankfurt mit Karten eingedeckt. Komischerweise. Ja, das ist wohl wahr. Und als wir dann nicht ins Finale gekommen sind, war es dann so, was machen mit den Karten? Also fallen lassen wollten wir sie nicht. Ein paar Leute haben gesagt, sie fliegen trotzdem hin. Aber ein Großteil hat einfach gesagt, super, jetzt haben wir hier die ganzen Karten. Und dann kamen auch wieder jemand aus den Eintracht-Gruppen auf die Idee, ob man die nicht spenden könnte. Und der hatte selber Connections zu einem SOS-Kinderdorf und kam dann auf die Idee, ob man da nicht ein SOS-Kinderdorf hat oder sowas, dem man die Karten spenden kann. Jetzt gibt es die ja nur elektronisch, was dazu geführt hat, dass das alles so eine bisschen verdeckte Aktion war, erstmal mit denen zu sprechen, ob die das Risiko eingehen, weil wir auch nicht wussten, UEFA ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie besonders sozial und... Ähm, Ja, handeln. Von (lacht) daher. Lügt das
2: Marketing von der UEFA.
0: Ja, ja, genau. Und ja, und dann ist da so eine Aktion erwachsen. Wir waren vier Leute dann im Endeffekt, die gesagt haben, wir gucken, dass wir das so ein bisschen organisieren. Und die Sache wurde dann etwas größer, auch als wir es geplant hatten, und was absolut der Hammer war, also nicht nur die Leute, die ihre Karten gespendet haben, damit wir die dann an das SOS-Kinderdorf geben dürfen, sondern es gab auch unzählige Firmen, Einzelpersonen in um Frankfurt, inklusive übrigens der Eintracht inoffiziell, <lacht> die ähm, dann Merchandising-Artikel und Sachen gespendet haben im Prinzip, die dann diejenigen, die nach Baku geflogen sind, mitgenommen und übergeben haben. Und es waren zum Schluss so viele Karten, dass wir tatsächlich, ich glaube, es waren insgesamt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, fünf Organisationen, die sich für Kinderrechte einsetzen, also unter dem SOS Kinderdorf und und noch einige mehr, die wir mit Tickets versorgen konnten. Und die UEFA hat Wind gekriegt darüber und ähm, ich habe dann ein bisschen mit der UEFA telefoniert und sie zum Glück davon überzeugen können, dass das eine gute Idee ist. Und die UEFA hat tatsächlich dann grünes Licht gegeben und hat uns den Gefallen getan, in Baku die ganzen Tickets auszudrucken. Wie gesagt, es waren knapp 500 zum Schluss, die sie alle ausgedruckt haben, damit wir wirklich Tickets quasi an, an die Kids übergeben konnten, was mega cool war.
1: Ich hätte, also, die haben erst Wind davon bekommen und wollten euch erst davon abhalten, das, äh, das zu machen.
0: Ja, das war unklar, wie es läuft. Also, okay. wir haben den Kontakt, also, mich hat einer auch aus diesen Eintracht-Gruppen, Eintracht-Gruppen sind übrigens der Wahnsinn, wenn nicht drin ist, in diesen WhatsApp-Gruppen sollte reingehen, weil irgendwann, keine Ahnung, ist da Millionär drin, verteilt Cola an alle, ich weiß nicht wie, aber <lacht> da geht alles in diesen Gruppen einfach, das ist unfassbar. Und ähm, ich hab, wurde irgendwann angerufen, weil Bernd Lippert, der früher bei der Eintracht war, ist mittlerweile Jugendtrainer in Baku. Und von dem wurde mir die Telefonnummer zugespielt, ich soll den doch mal anrufen, sie hätten schon mit ihm geredet, der findet die Aktion cool. Und der kennt hin und Kunst in Baku. Und den habe ich dann angerufen. Der kannte wiederum denjenigen, der das Ganze für die UEFA vor Ort organisiert hat. Und hat mich dann zusammen mit dem Herrn von der UEFA angerufen, der mir dann wiederum in Jorn eine Nummer von einem anderen Mitarbeiter gegeben hat. Und dann ging das über tausend Ecken. Ähm, Otto und übrigens der UEFA, wir sind nicht so schlecht, wie man immer sagt. Er habe auch nur gesagt, ja, wir Eintracht werden es auch nicht.
1: <lacht> sehr, sehr guter touche auf jeden Fall. Ganz, ganz großen. Respekt. Aber wir
2: haben halt die Belege, die das dann auch zeigen. Was hat denn die UEFA? Ja, ja, ja.
0: Die UEFA hat unsere Aktion, die sie sich jetzt wahrscheinlich auf die Kappe schreiben. Ich weiß es nicht.
2: Ja,
1: von sich aus hätten sie die Aktion wahrscheinlich nicht gemacht und hätten da eher äh, ein paar leere Plätze irgendwie verzeichnet. Aber anyway, äh, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für eine ganz, ganz tolle Aktion. Ihr habt damit äh, ganz vielen Kindern irgendwie eine große Freude bereitet. Äh, jetzt wahrscheinlich den, äh, den größten kinderfanclub in Aserbaidschan der Eintracht <lacht> entstehen lassen. Mhm. Äh, ziemlich, ja, absolut. Was ziemlich, <lacht> ziemlich cool ist. Ich glaube, äh, da hatten sehr viele Spaß und äh, also es ist schon abgefahren, was so ein, äh, was so ein Fanclub in der Provinz, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, der nicht direkt in Frankfurt ist, an krassen Dingen irgendwie auf die Beine
0: stellt. Äh, Wobei man sagen muss, es war ja keine, sorry, dass ich da gerade Eingang gab, es war ja keine Fanclub. Also die anderen nein, nein, sind nicht bei aber, uns im BFT ja. gewesen, bevor da jetzt Nachher irgendwas ja. kommt von wegen, ich würde uns was auf die Karte schreiben. Was nee, so nee, ich also rede red nee, auch gar war. nicht
1: nur von den Baku-Geschichten, <lacht> sondern eher im Gesamten. Also diese Seeadler-Nummer, die ihr ja mitorganisiert habt. Ähm, diese Eishockey-Geschichte, was ja mehr oder weniger auch auf, äh, auf euren Mist gewachsen ist. Und natürlich Baku, wo er auch mit dran beteiligt war, sage ich jetzt mal. Aber äh, man sieht, das Standing in der Fanszene ist auf jeden Fall da. Äh, großen Respekt auf jeden Fall dafür. Und vielen Dank, dass ihr heute da seid. Große Ehre für uns. Ähm. Wir wollen jetzt mal so ein bisschen ins Fußballerische gehen. Jetzt haben wir so ganz viel erfahren über EFC Exilader Tübingen. Jetzt, jetzt ja, Robert spuckt schon in die Hände, jetzt geht's es um die Brust. <lacht> die englische Woche liegt hinter uns, meine lieben Freunde. Ja, hätte äh, ein bisschen besser laufen können, aber ich glaube, gerade das letzte Spiel hat uns ja ziemlich verzaubert. Äh, wir wir wollen es chronologisch mal so ein bisschen durchgehen. Und uns zuerst um das Spiel gegen den, Erst, äh, gegen den SC, jetzt wollte ich gerade sagen, erster FC Freiburg, gegen den SC Freiburg äh, kümmern. Lessi <lacht> äh, Freiburg. Hm. Hinten raus kann man sagen, okay, hätte vielleicht mehr gehen können, aber im Endeffekt kann man damit zufrieden sein. Wenn man sich die, glaube ich, es ist zumindest meine Ansicht, wenn man sich so die Entwicklung der beiden Mannschaften irgendwie anschaut, ist alles relativ parallel verlaufen. Ich glaube, wir haben so ein bisschen schon das stärkere Team wie Freiburg. Aber Freiburg hat schon einen guten Stiefel auch gespielt. Und auswärts, Freiburg war auch nicht immer unser Favorite.
3: Das stimmt. Freiburg ist auch ähm, eine der formstärksten Mannschaften in der Bundesliga derzeit. Und von daher kann man äh, mit einem Punkt im Breisgau erstmal grundsätzlich zufrieden sein. Das Spiel war jetzt auch nicht so, dass man, äh, dass man sagen muss, äh, wir waren äh, besonders, besonders drückend. Es war auch nicht so, dass wir sagen, äh, wir haben, äh, wir haben da echt wirklich was liegen lassen. Ganz im Gegenteil, wir haben äh, mit, einem, mit einem Eigentor äh, diesen, diesen Punkt noch errungen. Äh, ist eher so Arsch auf Eimer mäßig. Aber äh, ja, unterm Strich bin ich mit dem, mit dem Punkt äh, durchaus, durchaus zufrieden. Und das sagt sich natürlich noch einfacher, wenn man äh, im Folgespiel schon äh, wieder drei Punkte eingesagt hat. Aber äh, nee, nichtsdestotrotz auch nach dem Spiel. Ich habe ich hab nämlich vor dem Spiel mir selbst gesagt, was will ich vor dem Spiel ich will, dass die Eintracht sich vernünftig präsentiert, dass ich mich über keinen aufregen muss, besonders und ähm, dass irgendwie vielleicht noch, äh, dass, wir, dass wir irgendwas mitnehmen, dann, dann bin ich da im Grunde ganz, ganz zufrieden und äh, das ist letztendlich äh, auch bei, bei rumgekommen, Wenigstens der Punkt und das ist in Ordnung. Ja,
1: wieder stark gestartet. Äh, Führung durch Armin Younes. Ähm, dann äh, ja, in hinter. Äh, mir fehlen heute die Worte. Ich habe zu viele Videokonferenzen. Hintertreffen? Ins Hintertreffen geraten. Ich habe heute zu viele Videokonferenzen hinter mir. Ich sitze seit 10 Uhr hier äh, in verschiedenen Videokonferenzen. Äh, ins Hintertreffen geraten und dann durch äh, Daichi Kamada, Daich Kamada, der geschossen hat und äh, ja, war das Schlotterbeck, der mit einem, also. Beim, Football, äh, beim American Football äh, gibt es einen, einen Spieler, der, der Jets, Robert, guckt schon. Oh. Der, der, der bekannt ist für den Butt-Fumble und das war das äh, das, das, das Arsch-Eigentor, das Butt-Eigentor ja, ja, äh, der ja. Saison, glaube ich. Äh, Grüße gehen raus nach Freiburg. Und äh, ja, das war im Prinzip verdient, kann man schon sagen. Ich glaube, damit können wir leben. Könnt ihr damit auch leben in Tübingen?
2: Nein, das ist immer die Frage, wie vermessen will man sein und sagt, man besiegt jetzt irgendwie relativ einfach und dominant Freiburg, ich glaube, so vermessen ist keiner, das ist wirklich eine Mannschaft, fast auf Augenhöhe, ich würde auch sagen, spielerisch müssten wir besser sein, aber Freiburg ist gut trainiert, ähm, gut aufgestellt, von daher ist das im Endeffekt schon okay, irgendwie hatte ich am Anfang eher das Gefühl, das geht so in Richtung Schalke, also wir führen irgendwie relativ früh zwar, kriegen aber auch irgendwie unnötigerweise durch eine... Aktionen, die irgendwie jetzt nicht irgendwie darauf hingedeutet hat, dass Freiburg einen Tor macht, das Au- den Ausgleich. Aber dann so in Richtung, als dann Freiburg geführt hat, da muss ich schon sagen, dass das Tor von uns dann doch irgendwie glücklich war. Also nach 19 Minuten kann man sagen, 2-2 geht in Ordnung. Nach der ersten Halbzeit, hätte ich eigentlich erwartet, dass wir das Ding ruhig dann wieder nach Hause spielen. Ja, ist okay.
1: Aber wir hatten ein bisschen mehr Ballbesitz, eine bessere Passquote, aber ungefähr Tore, Schüsse aufs Tor, Ecken, Ab- äh, Abseitssituationen, äh, Zweikampfquote und so weiter, das ist alles ungefähr auf einer Linie gewesen. Wir waren über, also bei manchen so immer ein bisschen besser. Knapper Sieg oder unentschieden, ich glaube, statistisch gesehen geht das so in Ordnung. Äh, ging das so für dich auch in Ordnung, Charlene?
0: Ich habe es gar nicht gesehen, muss ich in aller Fairness sagen. Ich habe es mir nur nachher durchgelesen, weil ich hatte eine Woche kein Internet. Ja, du, hast, ähm, du hast den Thomas also Ich habe Spiele nachzugucken, wenn ich weiß, wie sie ausgegangen sind. Ich habe es mir tatsächlich nur... Nur einen Spielbericht durchgelesen. Von daher, also prinzipiell muss ich sagen, ich weiß, ich schließe mich dem an, Freiburg ist für uns immer ein bisschen schwierig gewesen. Gleichzeitig habe ich aber bei Freiburg immer so ein bisschen die Erwartungshaltung, eigentlich müssten wir das Ding locker holen. Weil irgendwie, ich weiß, es ist schwierig. Das denke ich in
1: Augsburg auch immer.
0: Ja, genau. Aber, aber genau so ist das. Wobei Freiburg nochmal ein bisschen was anderes ist. Ja. Weil ich, Freiburg ist. In sich ruhender die Mannschaft als Augsburg. Der
2: Name Augsburg triggert mich direkt.
0: <lacht> ja. Das
2: ist so ein unnötiger Verein. Dieses Stadion ist unnötig. Es gibt alkoholfreies Bier. Das, dieser Parkplatz davor das
1: ist es einfach wirklich alles scheiße. Ich habe hab in, <lacht> hab in meinem früheren Leben mal mehr verkauft. <lacht>
2: ich, bin auch mal,
1: ich bin auch mal auf einer anderen Tribünenseite gewesen im Stadion und dann das mal angucken dürfen. Das war, Och, auch mal, ja, war mal ganz interessant. <lacht>
2: der flip launch Ja, ja. ja
1: war ein Br- Bronzeticket. Also es war noch das Billigste von Billigen. Wahrscheinlich haben wir zumindest Und dann auch noch
2: diese Kinder, die da rumlaufen, ne? Und die Augsburger. Puppenkiste, diese Geschichte, die sie davor singen oder was das ist. Unangenehm. Weil
1: ich finde die Tormusik von denen eigentlich ganz witzig, aber es soll gar nicht, um, äh, soll gar nicht jetzt weiter um äh, Augsburg gehen. Ja. Äh,
2: den, <lacht> ja, den ich will halt direkt, also, das ist, kann ja. ich nicht an mir halten. Wenn das ja, so. ja, das Le- kann bleiben, ich verstehen.
3: Bleiben wir nochmal kurz bei Freiburg, was, was auf jeden Fall nochmal zu erwähnen ist, äh, Luka Jovic ist halt äh, vier Minuten zu spät reingekommen, äh, sonst hätte er äh, auch die Zeit wieder nutzen können für, für sein Törchen. Äh, das war ein bisschen schade.
1: Ja, er ist ein bisschen spät reingekommen, Äh, jetzt muss ich gerade mal gucken, wann das war, weiß ich gerade gar nicht, irgendwie 70. oder sowas. In der 66. hätte es dann wahrscheinlich eher gepasst, Ähm, aber im Endeffekt, ich glaube... Nee, war war 66.
3: Aber
2: aber was man da auch sagen muss, was wirklich gefällt in letzter Zeit, die Auswechslung von Hütte. Also nimmt da einfach mal Hase raus und bringt Jovic in der Situation. Das gefällt mir. Das war jetzt auch gegen Schalke, dass er sehr offensiv gewechselt hat, jetzt auch gegen Bieder, also es ist... Irgendwo auch ein Ticken wieder in anderer Hütte als, als vielleicht vor einem halben Jahr.
0: Ja, er wechselt Aber vor allem offensiver. Sonst hat er immer so merkwürdig gewechselt. Also, ich will jeder, der oder? mich kennt, weiß, ich bin kein Ilse-Fan, ich wollte es gerade sagen. Ähm, und ich habe immer nicht verstanden, warum er in manchen Situationen Ilse jetzt noch reinbringt, wo vollkommen klar war, das brauchst du gerade ja. überhaupt nicht. Ähm, von daher, durch Jovic glaube ich, da hat er auch nochmal so ein bisschen Vertrauen in sich gekriegt, wenn man das über einen Trainer so sagen kann. Also ich habe das Gefühl, tatsächlich seitdem, mag Zufall sein, aber er wechselt insgesamt einen Zacken offensiver als vorher. Was ich,
2: ich glaube aber, es, es sind auch viele Leute wieder fit geworden, beziehungsweise spielen eine Rolle. Rustic war ja irgendwie in der ilse kreiszeit gar kein Faktor. Der wird jetzt immer öfter mal gebracht. Es war jetzt nicht positionsgleich, aber auf jeden Fall, was so Optionen angeht in den ersten drei Wechseln, kommt Rustic zum Beispiel eher rein defensiv,
3: ja. Ja, das ist halt auch das Ding. Wir haben jetzt andere Möglichkeiten auch. Wir haben haben jetzt einen einen Lukajovic da, wir haben einen Rostec, der jetzt ähm, jetzt, äh, auf dem Damm ist, ein Ache Ache, äh, würde jetzt jetzt, äh, zurückkommen. Ähm, Wenn wenn man sagt, äh, ja, jeder jeder kennt diese Diskussion rund um Hütters äh, Wechsel. Aber ähm, man muss muss auch so sagen, so eine krasse Bank haben wir jetzt halt auch nicht. Ähm, Klar, ja, äh, Slow, es lohnt sich nicht, da, da ins Detail zu gehen, weil, weil bei jedem Wechsel, bei dem aufgeschrieben wird, äh, jeder irgendwie ein Spiel auf der Bank gesehen hat, den er eher eingewechselt hätte, aber wer weiß, wie die dann, dann immer trainiert haben und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, der Hütter würde, würde auch gerne anders wechseln, als er, als er manchmal muss.
2: Meinst du wirklich, der guckt Ilsa ins Gesicht und denkt, eigentlich habe ich keinen Bock, <lacht> aber <lacht> sie kaum Haus.
0: Ich denke mir das jedenfalls ah. immer.
2: Ja. Ja, man, muss auch sagen, vor allem, man darf eigentlich vergessen, GB Sow, der halt einfach da jetzt so dominant auftritt, dass es im Zentrum einfach es keine Alternative gibt. Oder ja, keinen gleichwertigen ja. Spieler.
1: Nee. Ja. Uh, unsere Innenverteidigung hat sich da an dem Spieltag auch schon festgespielt. Ich glaube, das hat sich gegen, äh, beim nächsten Spiel gegen Bielefeld schon gezeigt. Tuta gegen Freiburg mit, ich glaube, 100 Zweikampfquote. Abgefahren auf jeden Fall in dem Alter. Äh, gut, er ist, man darf man auch nicht. Also er ist genauso geil. Aber abgefahren. Aber geil,
3: haben die da abreißen, ey. Das ja. ist unglaublich. Weißt <lacht> du, von,
1: von wem ich das letzte Mal zweikampf Zweikampfpude gehört habe? Alexander Mattlung. <lacht> Es äh, gab so ein, zwei Spiele, nachdem der bei uns irgendwie in der in der Rückrunde gekommen ist, da hat er 100% Zweikampfquote gehabt, Alexander Mattlung. Also, wir hatten das ja schon mal auch äh, diskutiert, diese Mattlung-Nummer. Äh, ja.
2: ja ähm, das moderne Mattlung halt. Das war, Aber da muss man sich auch noch überlegen, wo haben die den hergeholt? Ne? Das ist ja auch so ein Wintertransfer gewesen. Wir waren irgendwo in Florida und, keine Ahnung, Bang Manga hat einfach mal nach Rio einen Trip gemacht und hat da auch einmal Tuta gefunden. Ach, den also. Tuta? Ah, ja ja, ja, genau. Also das ist doch... Das ist wieder so bezeichnen auch also was wir da teilweise auf der Bank haben. Da hat sich doch keiner in der ersten und zweiten Liga interessiert, gefühlt. Russisch ist doch auch 26, also 24 und spielt ja. in, in der Ehrendivisie so ein bisschen Ersatzspieler und bei uns entwickelt er sich. Also ja. so viel Anerkennung für das Scouting gerade. Und
1: ist äh, in, in, in Köln sitzt, sitzt Horst Held leise in seinem Sessel und weint in sein Glas Rotwein, was er von anderen. Sind die nicht alle
2: besoffen, weil jetzt irgendwie, äh, wer kommt jetzt? Hier der von Schalke, Max Meyer, Ja, Die ja. sind noch alle.
1: Ja, Max Meyer oder Aidin Rustic. Ich glaube, ich habe meinen Favoriten schon, ohne Max Meyer jemals <lacht> spielen gesehen zu haben beim ersten beim FC Köln. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bei der Eintrag ging es auch weiter. Das war das Mitvorspiel gegen, gegen den SC Freiburg. Wir haben ja Samstag auch noch ein Game gehabt. Samstag ging es äh, gegen, den, äh, gegen den DSC Arminia Bielefeld. Huh. Leute. Also ich habe ja, also wir haben ja auch im Vorfeld so ein bisschen getippt und wir tippen ja meistens nicht gegen die Eintracht. Ich habe das ein zwei Mal gemacht. Bei dem Spiel habe ich gesagt, okay, so ein 3-0 wäre schon gut, aber nachdem man das Spiel halt auch gesehen hat, wir haben unseren Podcast ja aufgenommen, bevor wir äh, gegen, äh, bevor wir das Spiel Bielefeld gegen Stuttgart gesehen haben und da ist mir die Statistik auch nicht so bewusst gewesen, wie, wie wenig Gegentore eigentlich Bielefeld mhm. bekommen hat dafür, dass sie so weit unten stehen. Äh, da habe ich schon gedacht, uh, ob wir da überhaupt drei Buden machen. Und dann wird es ein 5 zu äh, 1. Charlene, 5 zu 1, war das bei dir auf der Rechnung oder hättest du eher mit einer engeren Nummer gerechnet?
0: Quatsch, 5 zu 1 ist immer auf der Rechnung. Wer die Bayern 5 zu 1 schlägt, schlägt auch Bielefeld ja. in der Höhe. Nee, um <lacht> Gottes Willen, überhaupt nicht ganz im Gegenteil. Ich meine, wir sind immer der Verein gewesen, der immer brav Schützenhilfe geliefert hat. Und gerade gegen die Vereine, die gerade nicht so gut dastehen, haben wir uns immer schwer getan. Von daher war ich tatsächlich überrascht, dass es so hoch ausgefallen ist und wir auch tatsächlich gut gespielt haben. Also es war ja nicht nur, dass wir die Tore vorne reingekriegt haben, sondern es hat ja auch alles gepasst. Also wenn man da zwischendurch das Passspiel gesehen hat, da, also ich habe mit offenem Mund zwischendurch vom Fernseher gesessen, das war der Hammer wirklich. Also ich war sehr positiv überrascht.
1: Ja, Lessi, du hast gerade so den Andru- einen Eindruck gehabt, du wolltest gerade was sagen.
3: Mmh. Nee, nee, kommt später. Okay, ja.
1: <lacht> oh, oh, oh. Na man, oh je. Wir, haben ja, wir haben ja gesehen, also ich sage mal, bis zum 1 zu 0 hätte man auch noch denken können, huh, wo geht das Ding irgendwie hin? Wir sind schon irgendwie dominant aufgetreten, aber Bielefeld hat schon ganz gut zugemacht und dann schießen wir innerhalb von acht Minuten halt mal drei Tore. Das war mhm. Also in der Intensität, in der Kurzfristigkeit hintereinander, wie wir da Bielefeld auseinandergenommen haben, das war schon beeindruckend. Gut, dieses Ding von, ja. äh, von Cordova, das war halt auch drei Minuten nach dem 0 zu 3, Darf man auch nicht außer Acht lassen. Da haben die Jungs halt hinten geschlafen. Muss man halt sagen, die waren ein bisschen weit weg. Das hast du im Ansatz schon gesehen, dass das gefährlich wird, weil die alle irgendwie gefühlt einen halben Meter weiter weg waren als vorher. Aber zweite Halbzeit haben sie sich wieder konzentriert. Und ja, muss ich sagen, Kamadadaha hat... <lacht> äh, ja, das ist auch noch so eine Salzburg-Geschichte, ist egal. Da gehen wir jetzt nicht
2: mehr genauer drauf ein. Hat, äh, der wird, der, das, das geht nochmal richtig steil.
1: Ja, ja, das geht nochmal richtig steil. Wir müssen mal gucken, wie die Entwicklung von dem Spieler ist. Wenn sich die Leute nicht, nicht aufregen, dann passt das eigentlich ganz gut. Ich habe es schon zwei, drei Mal im Stadion angestimmt. Lassie kennt das auch. Es macht auf jeden Fall Spaß. <lacht> 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 er hat das, das 1-4, glaube ich, mit vorbereitet und war auch bei dem 1 zu 5 nicht ganz unbeteiligt dran. Ja, 5-1. Leute, Leute. Wie, wie geht das weiter, äh, Robert? Hast du, hast du damit gerechnet? ging runter wie Öl, das Spiel, oder? Nach so einer ja. Durststrecke, äh, diese acht Spiele ohne Sieg, äh, so ein paar Siege hintereinander ist schon abgefahren und dann so ein geiles Ding?
2: Vor allem, also wenn man sich das so Ich glaube, die ersten 20 Minuten waren wieder so ein typisches Spiel, wo du denkst, ey, bitte mach doch jetzt einfach mal das Ding zu, pimmelt da nicht so rum, Entschuldigung. Und dann geht es halt wirklich so, wie man es eigentlich besser nicht machen könnte. Ne? Du holst das 1-0... 2-0 und dann auch eigentlich schon das Spiel gegessen und verbessert es nochmal auf dem 3-0. Also, ich fand es echt richtig stark. Ich, ja, was das soll man schon sagen? Ne? Es, da sind auch so viele Highlights dabei gewesen. Kostic, Jovic, Silva macht einfach mal locker 2 und keiner redet mehr über ihn. Also, es ist halt wirklich wir spielen <lacht> gerade da auf einem Niveau, wo man sich wirklich. Diese Direktabnahme,
1: diese Direktabnahme <lacht> von Silva, von Kostic auf Silva, wie er das Ding auch einfach. Ansatzlos ja. dem Torwart hinter die Löffel zimmert. Das mhm. war also ist schon ein großes Kino gewesen.
2: Also, ich muss ehrlich sagen, das ist so ein Spiel, da sollte man eigentlich nicht zu viel drüber nachdenken. weil Man kann es gar nicht einordnen. Also man, will, man fängt dann an, irgendwie Bielefeld schlecht zu reden, um dann seine eigene Leistung zu relativieren. Einmal vergessen und ich meine, Hertha ist auch so ein Trigger-Club. Und jetzt auch noch mit diesen ganzen Kackgerüchten über Bobisch, ah. also als ob. Also das ist vielleicht ein anderes Thema, aber das muss ich jetzt mal sagen. <lacht> fängt die an. Ernsthaft, dass, dass Bobic, nachdem er in Stuttgart war und sich so eine Scheißgewandel getan hat, mit einer Scheißführung, jetzt sagt, ach schön bei der Eintracht, aber ich brauche ein bisschen Nervenkiste und tut jetzt Windhaus und, und Jens Lehmann im Aufsichtsraum. Also Man muss sich von diesen zwei Vögeln rechtfertigen. Ganz im Ernst. Wir nee. <lacht> nee. gucken mal schön, was gegen Hertha passiert. Ich hoffe mal auf einen Fantasie. Ich ja. mag Dardai, aber...
1: Her- Hertha werden wir gleich nochmal thematisieren, aber äh, wo wir gerade schon dabei sind, also das Thema Bobic halte ich auch für sehr, sehr weit hergeholt. Erstmal haben sie ja Anne Friedrich. Was wollen die jetzt... Mit, was, Anne, Anne, das geben Anne. Was, was soll jetzt mit Bobic passieren? Und ich glaube kaum, also äh, Freddy tut sich sehr gut daran in dem Dreiervorstand mit Hellmann äh, und, äh, und Frankenbach, die drei harmonieren sehr gut, keiner quatscht ihm irgendwie großartig dazwischen. Ähm, und das, dasselbe Problem, du hast es eben schon gesagt, hat er ja beim, bei, beim VfB gehabt, ähm, da hast du ja diese ganzen... Dieses unruhige Umfeld, dann hast du diese ganzen mercedes heinis die die Daimler-Chefs, die dir noch irgendwo mit reinquatschen und äh, Präsidiumsquirelen und was auch immer beim VfB ist das sehr, sehr schwierig. Es macht alles irgendwie nicht so wirklich viel Sinn. Das einzige, der einzige Benefit für Fredi wäre, dass die Familie da um die Ecke wohnt. Richtig. Ähm, aber das weiß dann auch, würde ich schon
2: fast Auch sagen. das Geld, diese 250 Millionen, die kann der Ferry selber erwirtschaften, wenn er sich ein bisschen Mühe gibt. Das ist jetzt auch nicht so der Anreiz. Also es ist wirklich nur die Familie die allerhöchstens. Nur Und ja, Und
0: die ja. Familie.
2: Ja, sorry, ich bin auch nicht der Wer braucht Familie schon eine Familie? Mit wesentlich weniger Geld
1: als die Hertha hat der DSC Arminia Bielefeld <lacht>
2: <lacht> den Polen wieder zu genau Genauso viele Punkte erwirtschaftet. Also die Überleitung, meine Überleitung Beste, des Todes. ist der König, was du sagst. Ja, also schon ja. diese Baku-Mondseeadler-Geschichte, die hast du eingefädelt. <lacht> DS- Aber da muss ich
3: auch anknüpfen, weil ja. was, was du eben gesagt hast im Grunde, äh, Robert, das, das stimmt. Das Spiel ist, hat erstmal so ein bisschen fahrig angefangen. Und äh, im Grunde wie das Hinspiel, ne? da, nur beim Hinspiel ging es über 90 Minuten so, dann denkt man sich, macht jetzt endlich die Dinger da rein und diese Phase haben wir äh, im, im Rückspiel zum Glück schnell dann abgeschüttelt und äh, ja, einfach nur diese Buden da reingehämmert, sodass man ganz, ganz schnell diese Wohlfühloase hatte, von wegen, ja okay, jetzt gucke ich mir einfach noch schönen Fußball an, ich nehme mich zurück.
2: Ich war tatsächlich kurz davor, ich dachte, schlatz nicht zu hoch. Nicht, dass die auf den Relegationenplatz fallen, aufgrund irgendeinem schlechten Torverhältnis. (lacht) Köln oder sowas könnten wir da nicht reinschubsen. Dann woanders die Mühe geben. Also von daher ist es 5 zu 1 Stück fast...
1: Ich würde auch
2: gerne nächstes Jahr auf die Alm fahren. Das ist äh, so... Das wäre schon ein Spaß, Spaßkick für mich.
1: Ja, Bochum und HSV dürfen gerne hoch. Das sind auch zwei Ausfahrtsfahrten, die man. Oh, Bochum wäre schon, wär
0: schon gut. Bochum,
2: Bochum ja, aber HSV. Hoch, nee. Hamburg würde
1: ich nee. schon gerne mal wieder fahren. Ach. Ich, also ja, da fahre
0: ich auch hin ohne Fußball. Aber ja, eine fest, HSV ey, ich hege so ein paar geheime
1: äh, Ich hege so ein paar geheime Sympathien für den HSV. Einfach nur deswegen, weil
3: sie mir leid tun.
2: Das ist wie. Eher ja, ja. ja, so also ein bisschen aus Anerkennung für die Fans, ne? dass sie genau. den ganzen Scheiß ja. mitmachen.
3: Hegst du Sympathien für den HSV, weil du Werder so hast?
0: Ja, das kann, kann auch sein.
1: Vielleicht bedingt das eine auch das andere.
2: Steppo, ich habe dich gerade auch angesprochen gefühlt. Was hast Werder Wir angeht.
0: hassen Werder. Wir dürfen Werder gar nicht hassen. Wir haben quasi Exil-Werderaner. Ja, wir haben halt
2: Leute, die wurden negativ beeinflusst, aber Ganz im Ernst. Das so ein Verein. Ja, aber das war so ein Verein. Die ganzen Erfolgsfans, die sich zu fein waren für Bayern München, sind dann zu Bremen gegangen und nachdem Bremen scheiße geworden sind, sind die jetzt BVB-Fans. Weg mit denen. Ganz, das ist
1: Schon sind wir von, wieder von Bielefeld nach Bremen gewandert und jetzt geht es wieder von, von, von Bremen nach Bielefeld. Beziehungsweise will ich einläuten zu unserer Kategorie. Der Jagdstolz des Spiels. Der Jagdstolz des Spiels. Ihr hört es gerade nicht, weil ich das über meinen Computer gehört habe. Äh, deswegen habt ihr das nur am Ansatz gehört. Aber äh, die ZuhörerInnen äh, werden äh, den Jagdstolz des Spiels, unseren kleinen Jingle, eben gehört haben. Äh, wir fangen an mit dem Spiel gegen den SC Freiburg. Und ich würde da mal den Robert fragen, was denkst du Spieler des Spiels beim Spiel der Eintracht gegen den SC... Freiburg, wer war das bei dir? Was würdest du sagen, wer kriegt die Trophäe der Trophäen?
2: Das ist so ein bisschen wie in der Schulzeit, so Fleißnot, meist du? So nicht wirklich aus Mitleid, sondern Anerkennung für die gute Leistung. Auch der letzten Spiele, Jibbi So. Äh, mega, ich glaube, die meisten Ballkontakte gehabt, die, meist, die meisten Kilometer abgespult. Äh, Vorlage wunderschön auf, auf Younes. So hört sich mal, dass der Junge irgendwie den Shots bekommt. Ich hoffe, er kriegt den nach Hause geschickt.
1: Ja, Wir verteilen dann den Jagdstolz der Saison, dann zum, äh, zum Saisonende müssen wir
2: mal gucken. Hab, Ach so, das ist nur ein Preis. Ja, das ja, muss ja, man ja. Nicht richtig ja, ja. Das richtig anstrengend. Ja, ja.
1: Gibi muss dann noch ein bisschen performen, aber wenn er, wenn er weiter so spielt, warum nicht? Äh, ja. Gibri So, äh, deiner Meinung nach, äh, wie sieht es bei dir aus, Charlene?
0: Ich bin ein bisschen parteiisch, bei mir ist es Kostic, Es kann gar kein anderer sein als Kostic. Robert schüttelt schon <lacht> den Kopf, sich gerade um die wir ja, reden vom Freiburg-Spiel jetzt. Ne? Ach, vom Freiburg-Spiel, Entschuldigung. Das habe ich Mach doch gar nicht keinen Unterschied. gesehen. Mach das bl- bei Bielefeld. Nee, Schaline, das ich ist nicht gesehen.
2: Ja, stimmt, Schalin, aber da kannst du auch Kostic sagen, oder? Ja, äh, gut, Kostic.
0: Also, es tut ja, mir leid. Ich hasse ja Leute, die beim Fußball sich so auf einen Spieler einschließen. Ich kann das ja überhaupt nicht abhaben und bin mittlerweile in die Kostic-Falle getappt. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Für ja, ja, Kostic würde ich alles liegen lassen. Wer würde dein Trink- Herzblatt sein? Den für den FC,
2: Trinkspiele. Jedes Mal, wenn äh, irgendein Spiel, äh, Charlene irgendeinen Spieler bedroht, der Kostic gerade gefault hat. <lacht> Oder irgendwelche Anzüglichkeiten von Charlene, und <lacht> Kostic. Bei beiden Sachen. Ich hatte schon mehrfach einen Kater wegen Charlene. In <lacht> Danke nochmal dafür.
1: Ja, Lassi, damit du es ein bisschen einfacher hast, werfe ich noch einen dritten Namen in den Raum. Und den hatte ich eben schon mal in den Raum geworfen. Der hat auch äh, schon mal einen Jagdstolz des Spiels bekommen. Äh, Der liebe Tuta, 100% Zweikampfquote, gutes Spiel gemacht auf der rechten Seite. Die Tore sind allesamt über die andere Seite gefallen. Wer soll dein Herzblatt sein, lieber Lassi? Ist es der charmante Schweizer Jimmy? Ist es der äh, rasante Serbe Philipp? Oder der (lacht) (lacht) der brachiale Brasilianer Tuta? Ich bin schon auf Bezeitungsniveau niveau hier.
3: Sind wir jetzt auf
0: bau frau niveau schon. Herzblatt.
2: 90er-Vibes, sehr schön.
0: Der niederländische Akzent hat gefehlt.
2: Richtig, Rudi Karella hat es moderiert, oder? Ja.
0: Aber Susi ah. hat zusammengefasst. Also. Liebe
1: Daniel, ja, wer also soll dein stimmt. Herzblatt sein? Ich-
2: ist es der charmante
1: Schweizer ja. Gibi, ist es der rasante, äh, der rasante Serbe äh, Philipp oder ist es der äh, brillante Brasilianer Tuta?
0: Aber es müssten alle was sein. Tut mir äh, leid. Es ist
1: weder,
3: es ist weder der superschnelle äh, Serbe, noch ist es der talentierte Tutor. Es ist äh, auch bei mir heute äh, der So. Das hat, er, das hat er sich so verdient.
0: Warum hat die Eintracht eigentlich immer Spieler, bei denen du aus den Namen irgendeinen Schwachsinn machen kannst? Kammer da, kann man, da, kann man nicht. Also, es ist die immer was, oder?
2: Vater Abraham. Weiß. Die meisten was passieren nach dem fünften Shoppen bei der Eintracht, glaube ich. Deswegen. Da hast du zwei leistungsgleiche Spieler und dann denkst du dir so, aber, guck mal da. Da sitzt der Fredi ja. beim
1: fünften beim Shoppen mit, mit dem Adi da und denken sich, gucken, Kicker-Sonderheft durch? Und so, <lacht> Adi, du gesehen, hier heißt einer Lenz. <lacht> was meinst du, wenn du im Frühjahr einen Lenz holst?
3: <lacht> und wir bekommen eiserne Verstärkung und dann kann man nämlich so schöne Wortspiele machen wie, kann man da nicht einen Lenz machen? Nee, den tut er so schön reinmachen. <lacht>
2: Oh, Junge.
1: Kostet da was? Nee, der
2: kostet nichts. Ich habe die ganze nichts. Zeit mit Stift und Papier gesehen. Ich weiß jetzt, was du
0: jetzt... <lacht> <lacht> das kommt alles runter an.
2: Damit, das
1: Freiburg-Spiel geht an Gibril So. Wer, wer kriegt den Jagdstolz des Spiels für, Biele, für Bielefeld? Ach, Leute, das ist schön.
3: Äh, Lass, mich einen Vorschlag machen. Lass, Lass-, Lass mich einen Vorschlag machen. Den Jagdstolz, den äh, dürfen wir... Ähm, in einer Stimme verteilen und äh, Charlene, du darfst sehr gerne einen Namen nennen und da haben wir auch keine, keine Chance auf dem Veto. Ich denke mal, deine Entscheidung für heute. Geht gar
1: nicht anders. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Nummer 10 hat äh, ziemlich krass performt, auch wenn die Tore von André Silva großartig waren. Ähm, auch wenn Jovic wieder genetzt hat, auch wenn Kamada was gemacht hat. Und äh, ja Robert hält gerade sein Trikot hoch <lacht> mit der Nummer 10, Philipp Kostic.
0: Die Geschichte, das muss ich, sorry, dass ich einhake, aber die Geschichte, warum Robert ein Kostic-Trikot hat, ist eine oh. der tollsten trikot die ich jemals gehört habe. Die muss er loswerden, tut mir so, leid. so,
2: ja, äh, ich bin Vater geworden im September.
0: Und ich
2: sammle, ja, mein Sohn ist selbst schon Eintracht-Mitglied. Das war das Erste, was ich abends gemacht habe, nachdem ich aus dem Krankenhaus gekommen bin. Und ähm, EFC-Mitglied ist er auch. Vielen Dank nochmal an Mohamed. Das ist jetzt so, dass ich irgendwie alles sammle, was in diesem Jahr passiert ist. Und zum einen ist es dann auch jedes eintracht trikot was es diese Saison gab, damit er das dann mal später anziehen kann. Also deswegen gibt es jetzt hier Auswärtsheim und beim Goldenen bin ich noch ein bisschen zwiegespalten. Ähm, Ich glaube, ein Trapp Trikot kommt auch noch, wenn das in Orange kommt. Äh, ja, der kriegt jetzt der Sohn man kriegt sozusagen aus seinem Geburtstag äh, die gesamte Palette an Trikots, die Eintracht angeboten hat. Ah, mhm. oh, guck mal, wie ich da halt yeah, 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 ey, yeah, Ja, ich finde die Idee.
1: Echt eine tolle Idee. Äh, herzlichen Dank auf jeden Fall dafür. Äh, ja, jetzt haben wir an die englische Woche und so ein bisschen äh, ja, reingeguckt äh, und jetzt wollen wir so einen kleinen. Ausblick wagen und den Ausblick wagen wir natürlich äh, erstmal mit dem Blick zurück. Adlerhorst Classic. Geschichten aus dem Wald. Und für die Kategorie Adlerhorst Classic habe ich mir ein Spiel rausgesucht, beziehungsweise eigentlich habe ich mir nicht rausgesucht, sondern der liebe Kai. Äh, Grüße an den Kai nach äh, ja, Marburg-Gießen. Ähm, eines andere ist Arbeitsort. Lieber Kai, äh, du hast mich auf die Idee gebracht und ich will es einfach nochmal erzählen, weil es einfach eine geile Story war. Ich habe äh, das mit der Hertha äh, gar nicht mehr so verbunden gehabt, weil wir so viele Spiele in Berlin hatten, aber es, es schrieb, äh, erzähle ich kurz, es äh, war der 16. Mai 2015, als wir bei der Hertha aus Berlin gespielt hatten, ein Auswärtsspiel. Äh, Schnöder 15.30 Uhr, Nachmittagskick. Paul Dardai war gerade drei Monate Trainer und es war ein 0 zu 0. So gut, so unspektakulär war das Ganze äh, für uns gespielt, haben so Koryphäen wie äh, Nelson Valdez, äh, Carlos Zambrano, der damals noch da war, Alexander Injovski, Stefan Eigner hat da seine letzte Saison für uns gespielt, Haris Seferovic als äh, Stürmer äh, noch vorne mit drin, Johannes Flum saß noch auf der Bank, äh, Lukas Pierson, Takashi Inui. Äh, ja, die Creme de la Creme, sag ich mal, war da vor Ort. Ähm, die Creme de la Creme äh, der Eintracht und auch des EFC Mückenstürmer und des EFC Adler, äh, Adlerhorst Waldhessen. Wir haben zusammen einen schönen Bus gemacht und der Bus äh, wurde, <lacht> wurde äh, gemietet für eine Übernachtungsfahrt. Wir sind da hingefahren, haben dort übernachtet in Berlin. Ähm, und zwar hat ein äh, mir sehr gut bekannter, ich sag mal, Unternehmer, ähm, für seine für seine, für seine <lacht> Unternehmung Weg, ne? für, seine, na, weiß ich nicht, für seine Unternehmung ein, äh, ja, ein, ein Seminar gebucht ähm, und das äh, beziehungsweise hat äh, für 50 Leute für sein Unternehmen gebucht, dass die da hinkommen, quasi auf Dienstfahrt ähm, und <lacht> das Hostel, was uns beherbergt hat, hat mit 50 Seminar Teilnehmern gerechnet und es, kam, es kamen an 50 Fußballfans aus Weitessen, äh, die, die äh, zuallererst erstmal die Hotelbar oder die Hostelbar geplündert hatten, die Bierautomaten leer gekauft haben und sich dann auf dem Weg in die Stadt gemacht haben. Es war ein sehr, ein sehr schöner Abend, ein, äh, ein großartiger uh. Tag. Wir haben in so, in so Mehrbettzimmern geschlafen. Ich glaube, mein lieber Freund ich sage den Namen jetzt nicht, der da mit uns im Zimmer geschlafen hat. Der hat sich dann noch äh, nachts aus dem, äh, aus dem Fenster im vierten Stock erleichtert. Die mussten dann am nächsten Tag die Fassade streichen. War ein bisschen Groß oder
2: klein?
1: Nee, obenrum. Ach so. <lacht> <lacht> Und also hat er sich aus dem Fenster raus die Haare geschnitten oder was? Ja, ja, genau. Er hat sich aus dem Fenster das ist doch eigentlich viel witziger,
0: als du glaubst. Er hat
1: sich aus dem Fenster raus die Haare geschnitten. Okay. Boah, jetzt
2: musst muss aber auspacken, wenn du sagst, noch viel Lustiger. Ja, der,
1: der Kollege hat ungefähr die Frisur wie ich. Er hat sich aus dem Fenster raus, <lacht> dem Fenster raus die Haare geschnitten. Die letzten Gäste äh, von uns kamen morgens um 8 wieder, als der Bus zurückgefahren ist und wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Wir haben aber irgendwie, ich muss sagen, ich habe schon einen wesentlich schlechteren Abstein gepennt. Groß, großen Respekt an dieses Hostel. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Die waren von vorne bis hinten super nett zu uns, egal wie scheiße wir waren und haben alles versucht, irgendwie für uns zu, zu deichseln, zu erledigen, uns Tipps zu geben und was auch immer. Ich habe das komplette Programm durchgemacht. Mit dem Kirby und mit dem Christian sind wir durch Kreuzberg gezogen, haben noch einen kleinen Spaziergang gemacht durch angrenzende Parkanlagen äh, und sind dann äh, irgendwann, glaube ich, in einer Bembelbar gelandet und dann wieder zurückgefallen. Äh, ich habe keine Ahnung mehr, wo das war, in welchem Stadtteil. Wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Also auswärts Berlin ist immer eine Reise wert, mittlerweile kenne ich ja so viele Leute da. Pokalfinale natürlich nicht zu verachten, aber das war schon eine ganz besondere Tour, weil das auch noch g- vor dieser glorreichen Zeit war, tatsächlich, die wir dann äh, äh, auch äh, tatsächlich erlebt haben. Ähm, ein, ein sehr Eine sehr spezielle Tour, das war noch unter Thomas Schaf als äh, Trainer, der uns dann verlassen hat. Dann kam diese ja, Armin Fee-Rückholaktion und dann ging es mit Nico Kovac los. Also, wie gesagt, das war die Zeit, bevor wir in, im siebten Himmel schweben, in dem wir jetzt noch o- irgendwo uns befinden. Ja. Äh, was verbindet ihr mit der Hertha? Robert, du hast gesagt, du verbindest nicht so viele positive Sachen mit äh, der, der äh, alten Dame.
2: Ach, also ja, jetzt die, die Neuzeit Hertha, ne? das ja, ist ja. halt wirklich, da kannst du auch keine Sympathie empfinden, ein bisschen Mitleid für die Fans, aber das war es auch schon. Danke, ähm, ich, ich meine, ja, die 20.000 finden ja schon irgendwie den Weg ins Stadion. Ne? Ich meine auch, dass die Leute, also ganz im Ernst, Hertha denkt, sie ist so attraktiv, aber die ist im Endeffekt so schäbig, dass da ja wirklich nur ordentliche Fans reingehen. Das ist jetzt nicht irgendwie, das den normalen Tourismus, den du sonst in Berlin hast. Oder hier irgendwie ein Haufen, Haufen Leute irgendwie aus Asien, die, nach, die in die Lernzahl Arena stürmen. Das hast du ja dann nicht. Also, das ist schon irgendwo, ja, ist halt nicht geil, aber ist okay. Der Verein ganz im Ernst, der ist so, das ist echt traurig, ne? aber der hat so gar keine Strahlkraft. Der ist mir so egal. Das Schönste an der ganzen Geschichte außerhalb der Geschichte der Sache mit dem Fenster und auch wie schön du das vorgetragen hast, ist, wenn ich jedes Mal diese Mannschaftsausstellung höre ne? und da ist dann halt so ein Elson ist und dann denkst du dir immer, Gott, ey, wie, wie geil ist jetzt gerade diese Zeit, dass wir halt, ja. also nochmal weiter, also jedes Mal, wenn ich irgendwie eine alte Eintracht-Ausstellung gerade höre, denke ich mir, ey, was für ein, wo leben wir jetzt gerade? Ich habe letztens irgendwo jemanden gefragt, irgendwo gab es einen Post bei Twitter oder sowas, schafften wir die Euro Ich Da habe ich mir gedacht, wir haben mit Larkic das letzte Mal die Euro geschafft. <lacht> Ja, mit, mit Sildern Lakic, Ding. So, das ist so, dem würden wir. Wir haben keine u 23, wo der reinpasst. So, das ist heutzutage undenkbar, unvorstellbar, dass wir so einen Mann haben. Also das ist so das Schönste an der ganzen Geschichte, was für eine Ausstellung wir da hatten. Aber die Hertha geht mir am Arsch vorbei.
0: <lacht> Damit, dass dir am Arsch vorbeigeht, bist du aber relativ emotional geworden. Das ist der Appler. Achso, das ist der Appler. Ich muss auch
2: sagen, als du die, die Hitze angezündet hast, ne, ich bin ja so ein Eis- <lacht> Raucher. Ich war kurz davor, ich habe auch noch die Hand gehoben bei Teams, weil ich zum Balkon wollte meine Zigaretten holen wollte, wenn es meine Frau <lacht> nicht
0: sieht. Hoffentlich hört sie den Podcast nicht im Anschluss.
2: Ich habe eh so ein bisschen laute Stimme und die Bände sind drin, aber die hat mich ja geheiratet und hatte mich ein paar Jahre von da.
0: Ja,
1: ja das, das Ding ist erstmal gebucht für, für, ein, für ein, ein paar Jahre.
2: Ich will, mal, ich will mal kurz weg Zigaretten holen, ne?
1: Ja, ja, geh mal Zigaretten holen. Komm, komm aber wieder, nicht erst in fünf Jahren oder so. Zehn Minuten. Zehn Minuten, zehn
0: Minuten ist bei uns die Standardzeit fürs
1: Zigarettenholen. Die zehn Minuten können wir uns Zeit nehmen und zwar für auf, auf jetzt, jetzt Eintracht. Eintracht. Unser, Unser Blick auf das nächste, nächste Spiel. Spiel.
3: Nicht, dass es, nicht, dass es hier zu so einer Geschichte wird, äh, Papa wollte, nachdem er mir das Kostic-Trikot gekauft hat, nur Zigaretten holen.
1: Ja, Auf war er ja.
2: zehn Jahre weg.
1: <lacht> Was willst du von mir? Das ist dein ganzes Erbe. Ich habe dir zehn Trikots gekauft.
0: Wenn er abhauen würde, könnte er nur bei einem von uns unterkommen und wir würden dann wieder zurückschleifen. Von daher.
3: Dann ist alles gut.
1: Äh, ja, das nächste Spiel gegen die Hatter, Nicht auswärts tatsächlich, sondern daheim. Wir spielen gegen die, äh, gegen die alte Dame äh, zu Hause. Ähm, und ja, eigentlich haben wir die komplette äh, Mannschaft an Bord. Äh, Ragnar Ache ist wieder zurück im Mannschaftstraining. Äh, Jetro Willems ist zurück, der saß beim letzten Spiel ja schon wieder auf der Bank. Von daher können wir aus dem Vollen schöpfen. Ja, und die Hertha natürlich, hu, da ging es jetzt äh, ziemlich rund irgendwie die letzte Woche. Nicht nur der schöne Bruno musste den Hut nehmen, sondern auch... Der liebe Michael Preetz, jetzt elf Jahre in leitender Funktion bei der Hertha gewesen, zwei Abstiege mitgemacht, ähm, auch so äh, leichtere Europacup-Tendenzen mal gehabt, aber zum Ende hin, ja, jetzt anderthalb Jahre Windhorst oder ein Jahr, äh, ja, mit Big City Club viel ist nicht mehr übrig geblieben, momentan ist es eher der Big City Club, <lacht> Da ist, ist äh, nicht, nicht äh, viel Wind of Change beim Windhorst in äh, <lacht> den letzten Jahren oh, eingezogen.
2: Oh, oh, nee nee, oh, nee, nee, oh, nee, nee. Der war, der war kreativ genug. <lacht> der <Mann lacht> hat sich äh, schuldig gemacht, der war sehr gut. Ja, was sind
1: eure Erwartungen zum Spiel, äh, Charlene? Gibt es den Wind of Change für die Hertha gegen uns oder äh, sind wir so dominant, dass wir ja, die alte Dame äh, in ihre Rente? in ihre Rente schicken. Jetzt wird es aber langsam gruselig mit dem ganzen Wort spielen.
0: Ja, also ich glaube, dass wir die Hertha tatsächlich schlagen. Nicht so hoch, vielleicht wie gegen Bielefeld, aber ich tippe auf ein 2-1, sonst wird mal wieder Zeit, dass Hinti irgendwie ein Tor schießt aus einer Standardsituation raus, irgendwie mit dem Kopf. Ähm, ein Tor Silber und ich glaube, eins fangen wir uns blöderweise, weil es scheint so sich die meiste Zeit durchzuziehen, dass wir so ein blödes Tor kassieren an irgendeinem Moment, wo man gar nicht mitrechnet wo es nicht sein müsste, aber ich glaube
1: 2-1 für uns. 2-1 oh. für uns. Torschützen hast du auch schon genannt. Könnte ein knappes Ding werden. Wird das so knapp, Daniel? Oder äh, Lassie, bevor, bevor, bevor du dich wunderst, wie ich dich hier nenne, äh, wird das so knapp, Lassie Oder denkst du, es fällt ein bisschen deutlicher für uns aus?
3: Oder gegen uns? Also ich möchte hier an der Stelle mal an etwas erinnern, was wir noch gar nicht, äh, komischerweise nach, weiß nicht, wie, wie lange wir jetzt hier schon quatschen, noch überhaupt nicht betont haben. Aber wir sind Rückrundentabellenführer, ne? Wir sind Rückrundentabellenführer. Ja, die Rückrunde ich ist ein, möchte, dass wir ein Spiel. Rückrundentabellenführer bleiben. <lacht> das ist, die Rückrunde
1: Nein, ist egal, ein oder? Spiel, aber wir sind tatsächlich auch äh, Jahrestabellenführer, wenn du es so willst. Nicht
3: nur Rückrundentabellenführer.
2: Ist das nicht eine neue Dekade? <lacht> wenn ich bin Dekadenmeister dadurch aktuell. Aktuell schon. Hat, ist, ist,
3: also danke auch nochmal an, an, an Tino, der hat nämlich als erster in unserer EFC-Gruppe daran erinnert, dass wir Tabellenführer sind und ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall auch Rückrundenmeister und um da anzuknüpfen, werden wir die Hertha mit drei Toren aus deren Stadion schießen. Aus unserem. Aus unserem. <lacht> ich spiele zu Hause. Wir spielen zu Hause. Ja,
1: das Auswärtsgespräch der, der hat es ein bisschen Volk, durcheinander.
3: Der, der wir haben so, es schon zweimal, so zweimal in Folge auswärts gespielt. Jetzt reicht es so langsam. Ja, ja. Wir haben tatsächlich, Endlich, mal wieder, Endlich mal wieder heim.
1: Wir haben tatsächlich schon sieben Jahre nicht mehr zu Hause gegen die Hertha gewonnen. Wir haben jetzt öfter mal in Berlin äh, einen Sieg geholt, aber schon sieben Jahre zu Hause nicht mehr gewonnen. Das letzte Mal hat Alex Meyer uns ah. damals noch zum Sieg geschossen. Robert, wer schießt uns jetzt zum Sieg?
2: Gerade wenn, wenn du darüber sprichst, ich hatte kurz beim Freiburg-Spiel, hatte ich eine Honorable Mention und zwar Lukajovic. Äh, Jovic, das, der war nur kurz drin, aber was er da abgefeuert hat, das, die Diagonalpässe über 40 Meter, ähm, das Tor, was er so dreckig geschossen hat, das erinnert mich immer mehr irgendwie an Zlatan Ibrahimovic, was er da abzieht, ne? der hat so ein Selbstverständnis auf dem Platz, Der ist gefühlt, dass der Gegner, egal, jeder, der da vorsteht, haut halt einfach die Dinger rein, ich sage äh, Jovic so, äh, schießt uns zum, zum Sieg. Also viele Äppler.
1: Wie viele? Ähm,
2: also nicht bitte? wie viele
1: Äppler, sondern wie viele Tore.
2: Ja, <lacht> du, mach einen Vorschlag. Er macht, Ich glaube ganz ich schnell, sag, wenn er von Anfang an spielt, dann drei. Der, der haut die Dinger da weg. Der haut komplett, also mich, ist das auch noch, ich muss sagen. Wie hast Sache, du ja nicht gefragt,
3: Klausi? Ich habe gesagt Sie, 3-0, ist aber Start- du fragst dich Ich hätte nämlich gesagt, dreimal Lukas Jovic. Robert, wir sind, uns, wir sind uns einig.
2: Das ist eine ganz krasse <lacht> Spiel. Aber glaubt ihr echt, dass das Jobisch eine
0: Startelf ist? Von Anfang an? Ja, ich glaube, wenn, 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 der Adem,
2: Adem, wenn der Adi mich jetzt hört, sollte er es machen. Ganz im der, der hat ein Selbstbewusstsein. Ich finde auch, also Szenen, die bei mir hängen geblieben sind, sind klar die Tore gegen Schalke. Aber auch das Ding gegen Freiburg, wo der Typen einfach wirkt, der Typ ist im Slatan-Modus. Der hat halt einfach, der spielt in der eigenen Liga. So, lass den mal mal einfach laufen. Der braucht kein Timing, der braucht keine Kondition. Die Plautze ist da, juckt aber auch keinen. Von daher, lass den einfach mal spielen. Ich finde, das ist gerade, der der macht richtig Bock. Das ist so ein ein Ostback-Fußballer. Der spielt so, als ob er irgendwie gegen irgendwelche. Schmocks im oft zu Ostpark spielen würde. Das ist einfach zu geil. Ich, ich finde re- es richtig gut. Ich muss aber sagen, das Hertha-Spiel ist das Spiel, was ich nicht verlieren will. Ich gucke jetzt auf die, auf die Rückrunde und irgendwie, ich habe keinen Bock, gegen die Hertha zu verlieren. Mit diesem ganzen Bobisch-Gerücht, äh, dass sie denken, dass sie mit ihren komischen 240 Millionen Euro Raten, hier, die sie da geholt haben bei Winterhaus, irgendwas bewirken und attraktiv werden. Gerade die müssen wir einmal wegwichsen. Gut, da gibt es noch Leipzig, da gibt es noch Hoffenheim. Da gibt es nur andere Mannschaften, gegen Mann, die man nicht verlieren kann, aber Hertha macht es einem echt schwierig da irgendwie. Ich, ich, hab, so ich revidiere ja. auch, dass die Hertha mir egal ist. Ganz im Ernst, ich merke es gerade, die Hertha ist mir nicht egal.
1: <lacht> ich habe hab ein, <lacht> ein stärkeres Gefühl gegen die Hertha als Gleichgültigkeit, nämlich Hass. <lacht> es, <lacht> es
2: gibt jetzt nicht in die Richtung.
1: Also wenn wir jetzt auf YouTube irgendwie live wären, würde ich das so unter dein Gesicht irgendwie schreiben, so als Bildunterschrift bei dir. Ja. <lacht> äh, ja, Grinsenderweise, so sieht Hass aus Wir haben zweimal 3-0 mit Hedrick Jovic Wenn ihr das so sagt, gehe ich auch mit, dann sage ich halt gut Aber ich sage zwei Tore, Silva, eins macht Jovic ähm, Charlene äh, tippt auf ein knappes 2-1 Aber wir haben uns ja jetzt schon So ein bisschen über die Aufstellung unterhalten Dann wollen wir doch direkt mal weitermachen, ihr Lieben äh, Und ich glaube Torabwehr bleibt alles gleich erstmal Würde ich behaupten Und dann wird es mhm. interessant wer, wer spielt bei euch auf der doppel 6? Wird es bei Hasebe So bleiben oder sehen wir Sabel Rode
2: zurück?
0: Mhm.
2: Glaube ich. ich bin, okay.
0: Nee, mach ich, sorry. <lacht> ich wollte nicht reingrätschen.
2: Nee, nee, ist okay. Also ich, vielleicht bin ich zu ungeduldig und Hasebe hat halt irgendwo, man weiß nicht, ob er verlängert oder, oder ob es jetzt nach der Saison vorbei ist. Irgendwie wünsche ich mir jetzt schon irgendwie das Tandem Rode und So. Es ist selbstverständlich change irgendwas sind wir jetzt am 18. und 19. Spieltag. Das kann selbstverständlich auch irgendwann am 25. oder 30. Spieltag passieren, aber irgendwie würde ich gerne mal So und Rode zusammenspielen sehen, weil ich glaube, das ist die Kombo, die wir dann in den nächsten ein, zwei Jahren sehen.
1: Gehe ich mit. Äh, Rode, Rode, So würde ich auch auf die doppel sechs stellen. Stalin, bei dir steht Hasebe. Mhm. Ich glaube schon. Einfach Keine um Stabilität wissen. reinzubringen. Um was ja. reinzubringen? Stabilität. Stabilität. Okay. okay. Ja gut, Hasebe ist natürlich, der bringt nach hinten Absicherung. Äh, der kann natürlich äh, Bälle auch ablaufen mit seiner Cleverness. Ich glaube, die Hertha wird viel über lange Bälle irgendwie versuchen mit Umschaltspiel und so weiter und so fort. Mal gucken. Ähm, ich glaube. Der war der
0: schnellste Spieler auf dem Platz laut Sky. <lacht> das mal Boah, mit Sky feiern.
2: ist so dreckig. Ich also möchte erster. echt gern, Also da steht,
1: da steht einer mit der, mit der Zeitschaltuhr, steht dann am Spielfeld dran und stoppt da
0: <lacht> eingeblendet. Wir waren uns alle einig, da sind verwechselt. Am
2: das ist so ein Gegner, der, das ist so ein Sender, der gibt sich gar keine Mühe, ne? Oh, das war sehr war, wahrscheinlich war es Kamada, die geben sich gar keine Mühe. Den ist so Hauptsache, die kriegen das Geld und machen ein bisschen Rabatz. So, hier schmeißen schon den Labadier raus, bevor er wirklich raus ist. Es wirkt, ach, Sky, Ein Glück habe ich gekündigt.
3: <lacht> äh, ja, Lessie, <lacht> wer, wer steht bei dir auf der doppel ich wünsche mir einfach auch endlich mal wieder ein Rode zurück und der hat jetzt, äh, hat jetzt äh, wir, haben, wir haben so einen fantastischen Fußball gespielt und das Ganze ohne Rode, das müsste ich mal reinziehen, ohne Rode, ey, die Räuber, das ist so geil. Und jetzt kommt einfach ich noch ein Rode daher ja. und den mit dem So zusammen, das ist, äh, ey, köstlich. Ich,
1: ich glaube, die Flügel sind wir uns auch einig, da wird es wieder auf Durm und äh, ja äh, den lieben Philipp Kostic hinauslaufen. Jetzt ist die Frage, Doppelzehn oder äh, ja, ein, offensiver, ähm, oh, ein offensiver Mittelfeldspieler und zwei Stürmer oder Doppelzehn und ein Stürmer? Ich könnte mir vorstellen, ich habe ja heute, ich fange einfach mal an, ich habe heute die Pressekonferenz auch mit der Adi Hütter gesehen und die war hat, hat er sich halt auch so, er hat sich halt beide Sachen irgendwie offen gelassen. Er hat Auf der einen Seite hat er gesagt, und Luka Jovic hat ja auch eine Pressekonferenz gehalten, wo Luka ja auch gesagt hat, ja, er fühlt sich auch noch nicht so irgendwie auf 100 Prozent, bla bla bla, und es hat, äh, äh, hat Adi Hütter scheinbar irgendwie gefallen, weil er gesagt hat, er äh, schätzt sich da irgendwie richtig, richtig ein und so weiter und so fort. Aber Adi hat auch gesagt, ähm, er möchte ihn auch gerne auf Wettkampfpraxis bringen und er könnte sich auch vorstellen, Luka Jovic von Anfang an zu bringen. Von daher hält er sich beide Sachen irgendwie so offen, und äh, wir haben es ja bei den letzten zwei Malen auch schon so gemacht wir gehen jetzt nicht von der realistischen Aufstellung aus sondern wie wir es uns wünschen <lacht> ja und als, wir, wir wollen ja. doch alle wir wollen doch alle den Doppelsturm Silvajovic sehen oder
3: ja absolut ja auf alle Fälle
2: auf alle Fälle das Ding ist Luca kann die zehn halt spielen das hat man irgendwie gegen Freiburg gesehen eine Sache zu Adi Hütter in Pressekonferenzen ne? das zeigt einfach meine Liebe für die Eintracht dass ich mir das tatsächlich angucke weil es hat halt Null Aussagekraft, was Voll. der Mann sagt. Das ist der hat, das ist wirklich, der könnte, ich weiß nicht, für welches Amt kandidieren, aber das ist so politisch offen, wie es halt geht. Es hat, ja, er sagt halt irgendwas, aber es hat halt keine Substanz.
1: Ja. Er hätte, hätte auch eine Ministerpräsidentenkonferenz ja. gewesen sein.
2: Richtig, also es also, der Mann ist halt Profi durch ja, ob, und durch. Ob der Impfstoff oder jetzt
1: kommt morgen nicht oder nicht. Ob der Impfstoff ja. jetzt kommt
0: morgen. Ich wollte gerade sagen, ich würde ihm ab, wenn er das erklärt. Der Impfstoff Richtig. kommt noch nicht. So, da
2: kommt noch, da noch dieser Akzent dazu du bist ihm auch noch nicht mal böse oder sowas. was es dann dir 20 Minuten seiner Lebenszeit gekostet hat, wieder mal. Das ist alles okay. Aber ja, das, also, was der Ali Pressekonferenzen sagt, das ist schön, dass er sich die Mühe macht. Ja. Das war's Judi,
1: damit haben wir äh, auch die Hatter abgehakt. Wir gewinnen gegen die Hatter. wir haben eine Aufstellung gegen die Hatter und Lessi möchte jetzt gerne noch was sagen.
3: Was auch immer wir aufstellen, wollte ich einfach nur nochmal betonen. Ob wir jetzt eine Doppelspitze haben und, äh, und endlich mal äh, Jovic und Silva zusammen starten sehen und dahinter ein Younes oder ein Kamada dahinter oder ein Barkok dahinter. Oder ob wir zwei Zehner haben und einen von den beiden vorne drin und äh, zusammen Kamada mit Junis oder Junis mit Barkok oder was auch immer. Wer auch immer da spielt, diese drei da zusammen, kann, ganz egal, wer da aufgestellt wird, ist wird eine Trüffelherde sein, die da vorne wählen wird.
2: <lacht> wir, wir, müssen, wir müssen das durchsetzen. Hashtag ich Trüffelherde. Ich, ich habe es schon mehrfach versucht. Ich bin Team Trüffelherde auf jeden Fall. Team ich Trüffelherde. Der, ich auch besser als die Büffelherde. Die Büffelherde war eh nicht gut. Ja. Der Name war aber. Das war damals, glaube ich,
1: auch äh, von Kevin Trapp, der das, glaube ich, mal auf Sky oder sowas gesagt hat, die drei Büffel ja. da vorne.
2: Ja, Trapp. Da merkt man auch diese Einfallslosigkeit ja, von das Sky von Trapp, die sich auch dieses Ding da stürzen, als ob das keine Ahnung was für ein geistlicher Guss war. Ne? Das Sky ist so billig, das ist unglaublich. Sorry. Sorry.
1: Noch eine Überleitung des Todes. Jetzt kommen wir von den drei Büffeln da vorne zu den dollen Dollendrei.
2: Oh, oh. Die Dolle 3!
1: Jetzt haben wir die Dolle 3. Das haben wir uns tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, wer hat uns dazu inspiriert? Das war einmal Martin Hinteregger, der schon von einer künftigen Meisterschaft mal gesprochen hat. Dann auch Luka Jovic und André Silva, <lacht> die beide auch das böse Wort mit CH in den Mund genommen haben. Das liegt. Ja, und bei den Dollen 3 haben wir uns jetzt überlegt, wir wollen uns mal... Anschauen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir tatsächlich ah, im Sommer wieder reisen dürfen und äh, es die Eintracht schafft, sich für den Europacup zu qualifizieren? Die Dollen drei. Äh, genau. Die Dro- Dollen 3... Es ist ein Ranking von 3 äh, ja, bis 1. Äh, Charlene, wer ist denn auf Platz 3 bei dir? Beziehungsweise welche Stadt, welche Landschaft, welcher Ort, welcher Verein, whatever. Was ist dein drittliebstes Reiseziel, wo du gerne im Sommer hinfahren würdest?
0: Tatsächlich gar nicht mal ein bestimmter Verein, sondern ich würde gern endlich mal in irgendein skandinavisches Land. Ich habe jetzt die letzten zwei Jahre, ich war im Warmen, ich war auf der Insel. Ich war in der Schweiz, bzw. in Liechtenstein irgendwie. Ich würde gerne wirklich mal irgendwo Richtung okay. Schweden viel Geld ausgeben für wenig Alkohol. Aber irgendwie habe ich Bock drauf. Vielleicht das wäre mal uns, so was ganz anderes. Vielleicht können
1: wir uns die Karte finanzieren. Vielleicht können wir uns die Karte damit finanzieren, dass wir einfach Alkohol nach äh, Schweden schmuggeln und dort verkaufen oder so. Ich habe tatsächlich auch... Da kommt
0: keiner auf die Idee, dass die Frankfurter oh, Alkohol also schmuggeln könnten.
1: Das merkt keiner. Na, hat in Israel auch nicht so gut funktioniert. Äh, <lacht> andere Geschichte. Äh, äh, tatsächlich auch bei mir auf der 3 in skandinavisches Land. Ich habe auch hier Schweden oder Norwegen stehen. Malmö fände ich ganz äh, spannend, äh, ja. weil das ja von Kopenhagen sehr leicht zu erreichen ist. Du musst ja quasi nur über diese Brücke irgendwie drüber, dann bist du schon irgendwie in Schweden. Das wäre ziemlich cool. Äh, Bröntby war ich damals leider noch zu klein. Äh, Fenner und äh, ich weiß nicht, ob der Mo damals schon in der. Nach- der Mo
0: ja. war da, der Mo. Ja. Der, Hallo. Der, Keine echten Namen. Also Entschuldigung. Ähm, wie hast du ihn gerne genannt?
1: Das, das ist doch kein Echtname. Mo, Mo, Idrisou. Wo war Wo war der mit dem Fenner? In Bröntby. So, jetzt haben wir den Bogen wieder gespannt. Ich habe auch Skandinavien bei mir draufstehen als Reiseziel Nummer 3. Äh, ja. Äh, Lessi, Nummer 3 bei dir. Wo soll es hingehen?
3: Meine Nummer drei ist äh, so, so ein kleines bisschen eine Herzensangelegenheit und zum anderen äh, ja, so ein bisschen ein bisschen Urlaubsfeeling. Ich hätte ganz gerne äh, AS Monaco, äh, weil es ganz schön so, äh, sein soll dort und weil ich äh, ja, Niko Kovac äh, mal wieder <lacht> gerne <lacht> im Waldstadion ja. hätte.
1: Ja, Monaco das wäre eine schöne Frankreich. Sache. Da können wir, können wir eine Seeadlertour auf dem Atlantik auf jeden Fall machen mit irgendeiner so teuren, irgend so teuren Yacht. In Jacques-Costou-Museum
3: können wir gehen. Die müssen zwar, die müssen zwar noch haben. ein bisschen was tun, damit sie an Lyon vorbeiziehen, aber vielleicht spielen sie Champions League. Mal gucken.
2: Boah. Ja, großartig. als ja, ja, du zu Monaco gesagt hast, habe ich sofort Jetset Ohr gehabt von, wie heißt die, Carmen Geiss, ey. Ah, es Monaco geil, Jetset. Oh. Uh, uh, uh. Eintracht. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Was hältst du für eine Scheiße? Wo <lacht> fucking Lockdown. Alter. Oh Gott, wir
1: allein wegen diesem Lied müssen wir jetzt nach Monaco fahren. Oh Gott. Eintracht. Oh. oh, oh, oh. <lacht> oh, 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 oh,
2: oh. Eintracht. Oh ah. Gott, oh Gott. Das hast du was losgedreht, mein Freund. Okay,
1: AS Monaco <lacht> auf der 3. Oh, sensationell. Äh, Robert, <lacht> wer steht also, bei dir auf der 3? Ja,
2: ich habe ja schon angekündigt im Vorfeld, dass ich mir da richtig Mühe gegeben habe. Ne? Von da habe ich es wirklich fein soll ich getrennt zwischen Conference League, Euro League, Champions League. Ich fange mit der Conference League an. Bohemians Dublin. Ich hätte richtig oh, Bock oh, auf Irland. Geil. geil, oder? Da fängt es schon an.
0: Mega.
2: Einziges Problem bei Bohemians ist das Stadion. 4.000 äh, Plätze nur. Ich
0: kann fünf. mir aber nicht
2: vorstellen, dass das überhaupt genehmigt wird. Ich habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt. Aber Dublin hat äh, das Nationalstadion mit 50.000 Plätzen. Ja? Und das kriegen sie ja eh nicht voll. Also wenn der Freddy da so ein bisschen sein Zauber wirken lässt, dann sitzen wir da in so einer 50.000-Euro-Schüssel. Wir haben uns da vor zwei Tage lang dublin schön gesoffen. Braucht man, glaube ich, gar nicht. Aber das wäre wär Premium, absoluter Premium-Pick, wenn wir da irgendwie landen würden. Ja, da ich muss aber auch sagen, Skandinavien auch gut. Aber ich glaube, so Conference League, wenn irgendwas nach Conference League liegt, dann sind es so Länder wie Irland, wo normalerweise die sich noch nicht mal für die, für die Euroleague qualifizieren. Von daher, das wäre normal. Das, wär das ist das,
0: was mich an der Conference League reizt, aber genau das.
2: Das war die Frage, die ich mir nämlich gestellt habe: wo, Was ist halt dann, was wäre richtig Conference League? Das wäre so Tallinn, was wir schon hatten, aber auch ein ähnlich sympathisches Ziel. Dublin wäre halt schon mega geil. Die waren Zweiter, glaube ich. Das heißt, sie sind für die Conference League jetzt qualifiziert. Ja, das wird mir schmecken. Mhm. Ja, das äh, schmeckt uns, glaube ich. Dazu musst du die erst mal sitzen <lacht> lassen. Oder? Ja, das, ich musste muss auch gerade überlegen, weil das
1: wäre halt schon echt krass, <lacht> wenn wir, wenn sie wahrscheinlich rugby oder... Ähm, ähm, Gaelic-Football gibt es ja auch, ne? stadion ja. genau. Ähm, was, was, das, was das wahrscheinlich wäre, wo wir dann eventuell spielen könnten. Und so die Vorstellung von 20.000 Frankfurtern irgendwie in so einer Schüssel und in der Stadt Dublin. Dublin ist ja auch nicht so riesig, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das wäre schon ziemlich abgefahren. So. Und das, ich gehe gerade
0: im, Kno- im Kopf Kneipen durch in Dublin, die geil werden mit Frankfurt-Fans. Oh, das da fällt mir alle, einiges da an. Alle. Da fängt es schon
2: klar mit den ex ne?
1: <lacht> Alle. Und wir könnten vielleicht auf dem Atlantik irgendwo rumtogern. Mal gucken. Aber Schon wen klar, wenn es
0: Dublin ja, werden würde, wir hätten 50.000 Frankfurter wahrscheinlich da, weil egal wo wir spielen, da da und wir sind ruhig. immer alle in albisch Pubs. Immer. Ja. Das, das heißt, Dublin wäre tödlich, weil alle hinfliegen würden schon allein wegen den Pubs.
2: Das wäre doch geil. Vor allem glaube ich, dass die Iren einfach auch geil drauf werden, dass da einfach mal 40.000 Leute vorbeischauen. Ich glaube, da ist jetzt nicht so der Konkurrent. Nee, aber das ist halt was anderes, wo irgendwie die Mannschaften Sagen, aber nee, wir wollen die lautesten sein und sowas in und unserer 4000-Euro-Kiste oder sowas. Die ich kann mir doch vorstellen, halt auch dass wir nicht. da. Die kennen, das,
1: die kennen das halt auch nicht, dass da irgendwie große Fußball-Fan-Massen irgendwie durch die Gegend ziehen. Oh, äh, war bei. Ja. Mit Auswärts-Fans, war Bordeaux?
2: War ich hier in Bordeaux dabei? Ja, ja, ja. Ja, Ich weiß noch, als, also als wir in Bordeaux, die hatten auch gar keinen Plan von Football, ne? Der Fußball, ne? Fußball, Fußball. Wir, wir waren da irgendwie zu sechs an der Bushaltestelle, da kamen so halt ein Mädel und ein Typ, so Studenten hin, haben uns gefragt, was wir hier machen, weil wir alle orange getragen haben. Und dann haben die gefragt, ob es Rugby oder Fußball wäre. Das ist so ein, also das Stadion war auch kaum, kaum irgendwie mit Bordeaux-Fans besetzt, aber auch der, der Stadt geht das Gefühl so am Arsch vorbei. Ich glaube, Dublin wäre nicht ganz so schlimm. Aber das war meine, eine Stadt hat kein Interesse an der Euroleague.
0: Dann
1: würde ich mal weitermachen äh, mit meiner Nummer zwei, wenn das okay ist für euch. Meine Nummer zwei. Ist okay. Meine, meine, meine Nummer zwei hat auch so ein bisschen Geschichte. Also ich würde eigentlich sehr gerne mal nach Schottland, weil wir in England schon waren, aber ich fände aus einem Grund Manchester ziemlich geil, äh, wegen, wegen unserer lieben Freunden aus Oldham. Grüße gehen raus nach England äh, die, oh, yeah. die Leute die uns ja. in, äh, ja, in London ja ja Grüße an Tony, ja, ja, äh, Grüße an Tony yeah. auf jeden Fall die Leute die uns in, äh, in London äh, sehr viel Spaß bereitet haben mit dem wir morgens frühstücken abends trinken waren äh, äh, es ein, ein tolles Trüppchen, äh, Wahnsinns äh, gastfreundliche Leute Oldham ist so eine so ein Nebennest von Manchester und da kann man auf jeden Fall ein paar richtig, richtig schöne Tage verbringen. Deswegen bei mir auf der 2 Manchester. Alternativ Schottland, aber Manchester fände ich schon ziemlich Premium.
2: Welcher Club? Das
1: ist mir ziemlich egal. Champions League spielen sie wahrscheinlich beide. <lacht> Charlize ich aber, würde aber das Battle cool. wollen. Ja, bitte?
0: Deine ich würde das Stimmungsbattle wollen. Celtic
1: gegen Frankfurt. Celtic gegen Frankfurt. Okay. Also, du äh, plädierst dann auch für Sch- Wir sind uns sehr nahe, was unsere Tipps angeht. <lacht> ja, ich ich merke das. Stefan, auf, ey. Auf der Nummer <lacht> 1 weiß ich allerdings nicht, ob du da dasselbe hast wie ich. Da gucken wir mal. Äh, Wahrscheinlich.
3: Lassi, bei dir die Nummer 2. Auf meiner 2 steht auch Celtic Glasgow. Ich hab so Bock, <lacht> ich hab so Bock gegen Celtic zu spielen, ey. Ist schon lange, schon lange will ich es. Schon ganz, ganz lange. <lacht> ja. Eine coole Nummer.
1: Die äh, Grünen in Glasgow, Celtic, ich glaube, äh, der, der, derjenige bei euch im Fanclub, dessen Name nicht genannt werden darf, hat auch sehr große Lust drauf.
0: <lacht> ja, ich glaube, der ganze EFC bei uns. Ja, wahrscheinlich. Glaub, die ja, ja. EFC ist, oder? Celtic ja, ja. ist so für den Fußballromantiker, glaube ich, ah, das wäre schon das ja, Ding ja. schlechthin, kommt oder? Halt, Frankfurt gegen halt. Celtic.
1: Kommt ja, da wieder ich krass die Ticket-Problematik, ne? Da wirst du halt ja. wieder sehen. Aber gut, wir haben es ja bis jetzt immer relativ, äh, wir haben es eigentlich überall mit reingeschafft. Selbst in Lüttich mhm. war, waren, waren Menschen.
2: Ja, zwei sogar <lacht> ja. bei uns. Also da äh, Senator regelt das für uns.
1: Senator regelt. Ja, der
2: Druck <lacht> würde aufgebaut.
1: Es wird alles in der Lufthansa-Lounge geklärt. Äh, Robert, ich Lufthansa-Lounge...
2: Lufthansa also das Launch. Zwei,
1: ne?
3: Ja, genau. Ja. Aber hier, Launch hier ganz, zwei. ganz kurz, ganz kurz äh, Robert, du hast ja eben äh, nur von, von der Conference äh, League gesprochen. Mhm.
2: Äh, ja, ich habe das, hat... so, hab das dramatisch auf, dramatologisch aufgebaut, Conference League, Euro League, Champions League.
3: Ach so. Also es je, je, ja. ein, je ein Team
1: quasi. Mhm. Mhm. Oh, jetzt ja, okay. haben jetzt die Europa League okay, okay. okay.
2: nämlich an. Ja. Bitte? Jetzt haben wir die Europa League nämlich an. Ja, genau. Und äh, zuvor, also es könnte auch theoretisch ein Champions-League-Team sein, derzeitig auf Platz 4 in der Serie A, aber mit einem Spiel mehr als der fünfte. Äh, Atalanta-Bergamo. Hm. Ho, 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 Also, das wird ein Friedensgipfel. Darauf hätte ich richtig
0: <lacht> Weiße Tauben fliegen.
2: Also, jetzt mal ohne Flachs, wenn das Ding irgendwie mal klappen sollte, dann ich weiß gar nicht, bei wem wir uns bedanken müssten, aber das wäre schon ziemlich geil, finde ich.
1: Ich hatte gerade überlegt, Serie hey. A habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock auf Italien, aber wo du Bergamo gesagt hast... Nee.
2: Äh, Andere, ganz anderes Spiel, glaube ich, in ja. Bergamo. Ja, ganz ja, anderes Spiel.
3: Ey, meine Güte. es gibt's nicht. Es ist bei mir die ja, ich kann es jetzt einfach schon mal vorwegnehmen. ist bei mir die Eins, wenn wir jetzt schon über Atalanta sprechen. Ey, das ist äh, mein, mein Traum. Und ich hab, äh, ich, hab, ich bin ja, ne, wie, wie ihr seht, ich gehe davon aus, dass Monaco irgendwie noch einen Champions-League-Platz schafft. celtic Glasgow spielt Champions League. Und Atalanta wird äh, meines Erachtens, wenn das so weitergeht, auch ähm, äh, in der Champions League landen. Ey, aber Atalanta-Eintracht, wie geil wäre das denn? Ey, stell euch uns das mal alle vor... Wir machen, wir machen eine schöne Chore mit denen zusammen, alle in Weiß ins Stadion und dann sch- schwarze Mützen auf und, und dann schütteln wir den Kopf. Und
2: eine, <lacht> Woche, eine Woche Bergamo oder sowas, das heißt, da fährst du ja jetzt nicht Ey. nur in den Tag hin, sondern es wird so ein bisschen, das wird ein Kompletturlaub. double das, irgendwie auch, also meine Ziele sind irgendwie auch, irgendwie, das sind keine zwei trips die ich mir da vornehme.
3: Das wäre wär schon ein Träumchen. Ja. Das wäre ein richtiges Träumchen. Aber äh, die Bergamaskis sind echt nicht einfach zu spielen, muss man an der Stelle sagen. Das, das ist schon eine ziemlich
2: krasse
3: Ach Um Gottes Willen, das ist nachrangig. Aber ähm, ja, das wäre schon, wär schon eine heftige Nummer, ja.
1: Ja, wenn wir jetzt gerade schon bei deiner 1 waren, Atalanta Bergamo, Roberts Nummer 2, kommen wir zu meiner Nummer 1, die werden es wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob die es in die Champions League oder in die Europa League schaffen, in die Conference League auf jeden Fall. Äh, ich habe, anyway, irgendein Team aus Israel drin stehen, ich habe keine Lust auf äh, Beitar Jerusalem, das ist so ein kleiner Nazi-Verein, von mir aus kann das Hapoel Jerusalem, das wäre ganz interessant, die stehen mir ein bisschen näher. Äh, Aber ich glaube, die schaffen das weniger da rein, es wird wahrscheinlich irgendwie so Maccabi Tel Aviv oder whatever, ich bin auch nicht so firm mit der israelischen Liga, aber ich hätte unbedingt Lust, mal nach Israel zu fahren, ich habe es damals leider nicht geschafft, äh, das Spiel Maccabi Tel Aviv zu schauen, ich musste mich quasi entscheiden zwischen äh, Zypern und da hatten wir eine größere Gruppe oder Israel und wir hatten uns seinerzeit für Zypern entschieden. Und ich wollte schon immer mal nach Israel. Ich äh, wünsche mir das sehr, äh, dass uns der Weg der Eintracht dorthin mal verschlägt, auch mit den den jüdischen Wurzeln unseres Vereins, was auch äh, eine sehr emotionale Geschichte irgendwie ist für die Leute, die hier nach Frankfurt kommen äh, und auch für unsere Fans, die da irgendwie hingehen und sich den ganzen Spaß angucken. Ich würde es sehr feiern. Ich würde unbedingt mal gern Europareise der Eintracht nach Israel machen. Ja, und äh, dort die Falafelkosten, von denen immer so viele Leute sprechen. (lacht) Charlene, wer steht bei dir auf der Nummer 1?
0: Oh, je nach deiner Begründung will ich eigentlich gar nicht weitermachen. Bei mir wird es ganz banal. Also ich habe zwei auf Nummer 1, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, der erste Verein, das wird bei mir... Doch, doch ein, das geht. Das geht, das geht. Das geht. Ähm, Wir genehmigen nein. es. <lacht> Nummer 1 wird, wer mich kennt, den überrascht es mich, ist Liverpool. Ähm, ich liebe die Insel, ich liebe Liverpool, von daher, aber erst, wenn Klopp nicht mehr Trainer ist, von daher auch nicht unbedingt nächstes Jahr. <lacht> ähm, ich mag Klopp nicht. Ähm, und meine andere Nummer eins aber tatsächlich wäre Thessaloniki. Und da wäre mir tatsächlich egal, welcher der beiden Vereine, weil es würde brennen. Nach Stefans Begründung ist das jetzt tatsächlich für Israel. <lacht> ähm, bin ich jetzt ganz böse, aber ich will nach Thessaloniki. Ich habe
1: meine Reiseziele danach ausgewählt, was wäre stressfrei, was (lacht) was wäre irgendwie, äh, wo hätten wir eine geile Zeit, wo Mhm. könnten wir vielleicht auch noch mit Leuten, und ich ich habe halt keinen Bock auf so Rom-Geschichten oder so, äh, keine Ahnung, ich glaube, wenn wir nach Belgrad fahren, das ist Weltuntergangsstimmung, äh, Mhm. das wäre mir zu stressig, ganz ehrlich, also das machst du schon irgendwie mit, irgendwie ist es trotzdem witzig, aber du kriegst halt nichts von
0: von der Landschaft irgendwie mit.
1: Ja, ich ich weiß bin bei nicht, uns ja so
0: ein bisschen die. Kr- also nicht, dass ich jetzt auf Krawall wirklich Bock habe, aber. Ähm, aber oh, doch. Also ich würde gerne noch
2: deshalb ja. Aber ich muss halt. Ich habe mir das gerade als du so Thessaloniki gesagt hast, auch mal überlegt, ne, was wäre da eigentlich geiler. Ich muss tatsächlich sagen: ah, okay. äh, Bei uns, wir haben in unserer Dauerkartengruppe äh, ein Griechen, der ares Fan Ich aber muss ich, aber ich, tatsächlich sagen, Genau, Aris ist mir nicht ganz so die Pauk, da habe ich irgendwie äh, Connections über die ganzen Sticker-Geschichten, das sind eigentlich ganz nett. also der Typ zumindest ist ein ganz netter Antifaschist, also von daher äh, ist mir Pauk da sympathischer, aber ähm, deswegen würde ich tatsächlich sagen, lieber Aris und mit Pauk gut stellen als andersrum. Ja. Ähm, Ach so, aber Sie, ich das 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 gar richtig, Aber finde richtig, ey,
0: Wenn wir uns mit Pauk gut stellen und gegen die anderen spielen, weißt du, was dann los das heißt, ist in der cool Stadt? Stelle,
2: aber ich habe keinen Bock, mit denen Stress zu haben, aber grundsätzlich ist das jetzt für mich so, es ist jetzt kein Premium-Ziel, so. Das ist ah, doch. das macht man, das, da macht man, das ist, ist wie Rakiv, Hinfahren, um zu gucken, wie es ist, aber das ist für mich jetzt da gibt es angenehmere Sachen.
1: Machen wir es nicht schlechter, wie es ist. Also es wäre bestimmt eine ziemlich geile, also ich würde Griechenland Ich würde würd wahrscheinlich auch gerne. mitmachen,
2: just for the kicks. Aber jetzt nicht, weil irgendwie, weil es geil ist.
1: Just for the kicks, jetzt darfst du deine, <lacht> nachdem Lessi seine Nummer 1 ja schon hier uns gepredigt hat, darfst du deine Nummer 1 äh, uns nennen, deinen Champions League Aspiranten.
2: Ich muss da sagen, ich fand die ersten beiden von mir waren schon recht gut. ne? Ja. Und ich habe mir echt was drauf eingebildet, war dann ein bisschen geschockt, als deine Nummer 2 meine Nummer 1 ist, auch Manchester. Äh, ich habe da irgendwie aber auch United, ich weiß gar nicht, warum United weil eigentlich City von der Geschichte, von der Musik her der geilere Club ist, aber Hauptsache Manchester und Hauptsache fünf Tage Oldham. Also da habe ich genau dieselben Gefühle wie du. Ich habe einfach Bock. Ich will eh einmal noch, nach Oldham und Manchester ist glaube ich die beste Ausrede. <lacht> ohne einfach so nach Oldham zu fahren. Von daher, ich hätte, also das ist auch wieder so ein längerer Trip für mich. Du siehst mich glaube ich da auch drei Tage, wie heißt der, der Pub Rifle Range? Du siehst mich drei Tage in der Rifle Range Rifle Range, ja. Also ich habe darauf mächtig Bock. Und ich glaube, ja. Also mit allen drei Dingern wäre ich halt mega happy.
1: Ist Manchester City der geschichtsträchtigere Club von den beiden?
2: Nee, aber ich finde so, Joy Division, die ganzen Leute, Oasis, alle waren Joy Division, äh, waren City-Fans. Ach, ist Manchester so. ist immer der, der, Fan, der Club, der irgendwie halb aus London-Fans besteht, die irgendwie Bock haben, Champions League-Sieger zu sein, obwohl es ein Verein aus London irgendwie selten ist. Ja, von
0: Man United ist halt einfach scheiße. Es tut mir leid. Also als. als Liverpool-Sympathisantin, kann ich es gerne anders sagen. Also ich muss sagen, ja, ich hätte aber ich nicht mal Bock, aus. Manchester aus dem eigenen Stadion zu ballern. Ich habe auf Manchester einfach... Also Manchester hätte ich gar keinen Bock. Oldham, ja.
2: Ich bin aber ja Manchester. froh, dass ich nur einfach bin, von daher da auch keine Gefühle habe. Aber, also mir geht es da echt um Oldham. Also Im Grund, so eine richtig... Also ich glaube, da kommen auch Jungs mit. Ich habe Geschichten gehört, da wirst du auch mal 70 Kilometer zum Flughafen gefahren. Einfach nur, weil du dann dann was für Bus- oder Taxi verpasst hast oder so. Ich glaube, auf diese Gastfreundschaft habe ich einfach extrem Bock. Und das, was wir auch bis jetzt von den Jungs mitbekommen haben, Alter, du weißt doch doch auch, als wir noch am ersten Abend irgendwie äh, da waren und die Bauarbeiter aus Oldham getroffen haben. Stimmt. wie viel Spaß wir da hatten. Das war, es ist einfach, ich habe so, das ist so eine Herzensangelegenheit. Egal, ob Euroleague oder Champions, auch Schnurz, aber Oldham wäre schon richtig geil.
1: Ja, Oldham. Äh, mhm. Beziehungsweise Manchester <lacht> äh, Ja, wir haben unsere Reiseziele genannt äh, Großartig Wir hoffen, dass es die Eintracht uns äh, Ja, leicht macht ähm, Beziehungsweise, dass die Pandemie Uns es noch viel leichter macht
2: äh, dass wir nicht Das ist sehr schmerzhaft ne? Die spielen gegen Boah, Manchester ey, oh. und wir sitzen vor der Grotzeile
0: Ey, das ist der einzige ja. Grund, warum ich Ein bisschen Schiss davor habe, wenn wir uns echt Für die internationalen Spiele qualifizieren Und dann zieht sich der Mist durch Und du weißt es ist ja auch egal, wo es hingeht im Endeffekt. Ich meine, klar, wir haben alle so Vorstellungen, was cool wäre. Aber im Endeffekt, und wenn es nach hinter oder sowas geht, wenn wir trotzdem am starten, hätten war wir Mega du's. Bock drauf. Hey.
1: Aber
2: wie sie träumen, ist erlaubt.
0: Das war geil zum Aufwärtsspiel. Also von daher darf ich Ja, aber du Bock würdest drauf, jetzt auch...
2: Wir werden 100 Ziele genannt. Eins davon ist, war du. Du würdest wahrscheinlich 99 andere nehmen. Also ist jetzt nicht geil, ja. aber mit der Eintracht ist im Endeffekt auch alles lustig. Das Selbst Rom war
1: lustig. Ja, ein bisschen träumen ist erlaubt. Wer jetzt auch äh, von Eintracht zu Europapokal-Nächten träumt, ist unser neuer äh, Linksverteidiger, den wir heute verpflichtet haben. Christopher Lenz. Hurra, hurra, der Lenz ist da. Äh,
0: oh nein, da geht's weiter mit dem Namen. Das, das ist. Äh, <lacht>
1: Das ist tatsächlich. Dafür. Ja, ja, danke.
0: Das ist,
1: das ist tatsächlich auch wieder so ein Freddy Bobitsch, Ben Manga-Ding, der ist einfach, da hast du keine Gerüchte gelesen. Nichts. Gar nichts. Und ich gucke ja, heute, guck heute aufs Handy und Degos, schöne Grüße an Degos, äh, äh, schickt irgendwie einen Screenshot, Eintracht bestätigt, Christoph Lenz. Ich denke, wer zum Teufel ist das und was haben wir da gemacht? <lacht> also,
3: <lacht> Ey, das ist. Das ist halt überragend, dass man in so einer äh, Phase der Saison auch, äh, wo äh, Union im Runde so stark aufspielt, dass wir so einen dann äh, den einfach wegschnappen, das ist schon äh, ein krasses, äh, nee. ja, ein krasser Beweis unseres Standings einfach auch. Das ist, das ist schon mega cool. Ja. Und ähm, und wenn ich gerade schon am Babbeln bin, dann nutze ich die Chance und äh, sage es, bevor es äh, irgendwann im anderen einfällt, habt ihr mal überlegt, was da auf der linken Seite da hinten drin ist? dicker Lenz.
0: <lacht> ah,
2: ja, ich glaube, die Rakette ist dann ein Muss. <lacht> Geil. Uh, uh. Guck mal, sie lacht und weiß noch nicht mal, dass es bedeutet, dass Kostic spielen wird. <lacht> Weil es einfach so geil war.
0: Ja, <lacht> okay, ja. ja als ja.
1: Ich hab Spaß mit euch. <lacht> äh, ja, ein dicker Lenz wäre auf, wär auf jeden Fall eine großartige, großartige linke Seite. Er war wieder
2: am Schreiben, jetzt verstehe ich es wieder. Da war am Kombinieren. Wo baue ich diesen Lenz ein? Wo baue ich Wort den Wort Lenz ein? <lacht>
1: äh, ja, äh, wer uns äh, verlassen hat, ist äh, Danny Da Costa. Äh, den hat es nach Mainz gezogen, zusammen mit Dominik äh, Die, Das ist so ein bisschen... Friendly Nachbarschaftshilfe. Ich glaube, Leslie hat so ein, so, ein, so ein Paten-Meme gebastelt dazu. Wir haben, wir haben unsere, eine Geste zu unserem armen Nachbarn irgendwie entsendet und uns den zwei Bankspielern so ein bisschen entledigt. Ich glaube, alles Gute an der Stelle für die beiden. Ich glaube, beide hatten eine gute Zeit. Teilweise hier, teilweise ziemliche Durchhänger. Ich hoffe, dass ja beide gestärkt wieder zurückkommen. Ich hoffe nicht unbedingt, dass Mainz in der Liga bleibt, aber ja, ja mal gucken.
3: Ja, das, das Meme, das taucht vielleicht nochmal äh, in unserem Instagram-Kanal äh, irgendwo auf, ähm, damit ihr auch wisst, wovon wir sprechen. Und ähm, was ich äh, an der Stelle gerne nochmal aufgreifen möchte, ist ähm, wenn die Bayern irgendwo immer
2: der Topmüller kommt jetzt.
3: Wenn die, die, die Bayern immer hier von wegen, ach, ich schnapp mir den Götze, ich schnapp mir den Lewandowski, die direkte Konkurrenz schwächen, dann ist das eine ziemlich stillose Sache. Ne? Schön, äh, einfach in die Tasche greifen, wo die Kohle drin steckt. Direkte Konkurrenz schwächen. Nein, man macht das stilvoll wie wir. Direkte Konkurrenz schwächen. Wir wollen die Leipziger überholen. Die sind punktemäßig nicht mehr weit entfernt von uns. Leihen wir halt ein paar Spieler an die Mainz aus. Hier macht die macht die Leipziger fertig. So
2: schwächt
0: man die direkte Konkurrenz, ganz einfach. Ja.
2: Geil. Ja, ja. Ich dachte schon, du willst
0: darauf hinaus, dass wir Elzanka geholt haben. Kurz,
2: <lacht> Im Kurzmoment dachte ich, es geht auch in die Richtung.
0: <lacht> <lacht> Aber der Bogen war schon <lacht> echt gut. Cool.
2: Schl- also, ich wir muss die auch Leipziger. sagen, Transfer, diese zwei Transfers sind auf mehreren Level geil. Ja. Also einmal zeigt es halt, wie wenig uns meins bedeutet. Für alle Leute, die immer meinen, das ist irgendwie ein Derby, ist es nicht.
0: Nee, das ist kein Derby. Das ist
2: kein Derby. Dieser Verein ist halt einer von von 15 oder 15 Vereinen, die keine Retortenvereine sind wenigstens, aber mehr auch nicht. Und ja, lass sie die zwei Spieler haben, dann ist es geil, weil unsere Kader einfach zu groß ist. Das ist ein Euroleague-Kader oder für drei Wettbewerbe. Schickt die Jungs raus für die Spielpraxis, kommen wieder zurück, wenn wir Euroleague oder was weiß ich was spielen. Auch smart. Und die Idee mit Leipzig finde ich auch ziemlich geil. Also, das ist, äh, der, macht einfach, der macht einen einfach Spaß, der Transfer. Das ist mit, mit Sinn und Verstand. Ich gut.
3: Das, ist, das ist so. Und ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr euch die Ausschnitte mal angeguckt habt, aber äh, wie der Da kostet, da äh, zumindest in den, äh, in den drei Minuten äh, Highlights, äh, wie der da auch äh, diese Vorlage gibt oh mein Gott, was hat das jetzt war der jetzt? Der, der hat jetzt richtig Bock, um mal um, um zu beweisen, dass er, dass er ein bisschen noch was wert ist und dafür tut es doch äh, uns letztendlich am Ende auch gut, dass er einfach jetzt seine Spielpraxis hat und weiter, äh, weiter Gas gibt. Ja. Und, äh,
2: ja, ja, das ist vielleicht auch so ein Renault-Transfer. Ne? Er spielt steigert seinen sein Marktwert, besser als wenn er bei uns auf, dem, auf der Bank sitzt. Von daher, also da hast du nichts falsch gemacht, finde ich. Er kommt bei uns eh nicht zum Zug und Dann hast du auch noch einen Trainer, der selbst Durm eine Chance lässt, den halt alle irgendwo abgeschrieben haben. Von daher ist alles gut bei den zwei Transfers.
1: Ja. Wunderbar, wir sind zufrieden damit. Äh, der dicke Lenz ist da und.
2: und dicke Lenz.
1: Wir, ja, ja, wir glänzen. Das war eine sensationelle Folge. Vielen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart. <lacht> äh, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir, wir müssen das dringend an anderer Stelle mal wiederholen. Äh, Auf jeden Fall. Ich, ich hoffe, es nervt nicht zu, zu sehr beim, beim Zuhören, aber ich glaube, man merkt, wie viel Spaß wir hatten. <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, ihr habt beim Zuhören genauso viel Spaß. Für uns war es das jetzt heute erstmal. Ich wünsche euch alles Gute. Ihr könnt uns abonnieren bei Instagram, ihr könnt uns abonnieren bei Spotify, ihr findet uns jetzt auch bei Apple Podcast. Also schön folgen, liken, whatever, macht das. Genau, alles Gute. Die Hertha schießt mir weg. Der Dadei landet keinen Stich und wir verabschieden uns mit einem gepflegten Arrivederci.
2: La 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 la.